0: Corne 26e émission, émission du mois de décembre. Salut les amis Salut, Salut euh,
1: Il faut préciser qu'on est en décembre 2020, c'est pas n'importe quoi comme année. Hein.
0: Voilà, c'est ouais, bah, voilà, année, euh, année spéciale et donc émission ultra spéciale parce que déjà on va clôturer avec cette année 2020 qui... Euh, de merde qui, Youpi voilà, <rire> Totalement On <Ouais. en> <rire> même si bon c'est vrai qu'on est vraiment en mode... Euh, Vivement que 2020 finisse, mais en même temps, s'il faut, il y a 2021 qui fait <rire> « je vais vous défoncer ». Mais, on oui, est mais là, 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 on sera prévenu ouais. en 2021. Non, ça non, fait on va pas souhaiter
2: ça. la bonne année, on va souhaiter une meilleure année. Hein
0: une meilleure ouais, année, ouais, ouais. voilà, totalement. On va souhaiter totalement une meilleure année et euh, espérons, en effet, vous les amis, vous avez bien raison, que l'année 2021 soit bien meilleure, mais ça, on va se le souhaiter à la fin de l'émission. Donc, et et qu'on on... arrive
2: à faire une émission tous les mois, cette fois-ci.
0: Et tous et... les mois. Et, et, ça, là... et là, je ne vous cache pas le plus beau cadeau, ce serait aussi qu'on puisse reprendre l'enregistrement en studio, revoir toute l'équipe de Radio Campus Po. Vrai que et ce et serait se faire un... la bise en vrai. Un... La ouais, 12, ans, parce que nous nous précisons de... que nous
2: faisons un, <rire> un enregistrement à nouveau d'émissions euh, en mode Covid, c'est-à-dire à distance.
0: À distance, voilà. Donc toujours bah, par l'ordinateur, les réseaux sociaux, on essaye de se faire ça. Donc, bien sûr, on s'excuse encore de la qualité du son, même si c'est vrai qu'on a eu quand même des retours, où c'était assez écoutable, ça passait. Mais vraiment, on s'excuse parce que bon, on fait vraiment avec les moyens du bord. Et on, on espère pas que dans un
1: studio. Que... Hein, ouais. Voilà, on
0: n'est pas dans un studio, mais on espère que et voilà, on n'est pas non plus des professionnels, hein, donc on n'a pas non plus du matériel et de la et de la connaissance et de l'expérience pour pouvoir faire le résultat le meilleur mais on espère quand même que vous prenez toujours du plaisir à nous écouter, et nous vous en remercions. Euh, donc voilà, pour le mois de décembre, ce sera une émission euh, que vous connaissez, c'est déjà, ça va être la troisième fois qu'on va faire ce thème-là, c'est ça mais
1: Ça a été déjà la troisième, hein. c'est euh, incroyable. Hein.
0: Parce que ouais. nous aurons l'honneur de vous représenter pour la troisième édition, les Plop Ward, donc Plop Ward 2020 Plop et là alors, prestigieux, franchement, top et franchement alors je ne t'en pas parce que voilà c'est notre ami Jeff qui s'en est occupé alors je ne t'en pas enfin je t'envis, je ne t'envie pas parce qu'en même temps tu as peut-être dû préparer euh, juste pour trois mois de cinéma mais en même temps c'est là où ça devait être compliqué c'est que tu as dû trouver du contenu juste pour très peu de mois où les cinémas étaient ouverts
1: Écoute, euh, c'est toujours une corvée pourrie. De toute façon, c'est toujours pour moi le boulot à la fin de l'année. Mais euh, j'ai pr pris beaucoup de plaisir à le faire. Et, et en toute honnêteté, j'ai été étonné du nombre de films qui sont encore sortis cette année. On a la chance en France d'avoir un cinéma qui est extrêmement euh, divers, varié. On n'a pas que des films français, on n'a pas que des grosses merdes américaines. On a des films de tous les pays du monde qu'on qu peut voir en salle. Et euh, en toute honnêteté, j'ai trouvé que bah, la France... C'était encore une année cinéma qui était sympa. Elle aurait pu être exceptionnelle si les cinémas étaient restés ouverts, effectivement. Mais il y a quand même eu des très bons trucs. Vraiment, c'était surprenant.
0: Bon, ben, écoute, tant On verra mieux. ça tout à l'heure. Eh ben écoute, tant mieux, amigo. On... Ben, tu vas nous faire vivre ça lors de cette émission. Donc, ça va être une émission un peu plus courte parce que, bien sûr, ben, le back to the past et le back to the future, tout comme l'émission avec, euh, avec Zemekis, ben, ça va être un petit peu coupé. Donc là, on va commencer par la première partie. Ben, ça va être, en gros, ben, comment avez-vous vécu votre passion cinéma euh, au mois de décembre, malgré euh, encore le confinement Comment vous avez vécu ça, les amis Vous avez vu des films quand même
1: Alors, pas au cinéma, effectivement. Euh, voilà. On la... <rire> Alors, on attendait la, la rouverture des cinémas pour, euh, pour Wonder Woman, donc, le mercredi dernier. Alors, voilà, déjà, il y avait Et ça. Euh... Alors, ce
0: qui était drôle, c'est qu'on avait enregistré l'émission de novembre en disant, on espère que les cinémas réouvrent. Je crois que deux trois jours après, ils avaient annoncé l'ouverture des cinémas le, 15, le 16 décembre. Donc on s'est ouais, dit, c'est merveilleux. Et même la sortie, non, c'était ouverture le 15 et sortie de Wonder Woman le 16. Mais on s'était dit, mais c'est exceptionnel, merci Warner Bros. de faire ça. Et là, malheureusement, l'annonce est tombée. Pas d'ouverture avant le 7 janvier minimum. Et bien sûr, euh, on sait pas si ça va être repoussé ou pas, quoi.
1: On sait très bien comment ça va se passer. La rouverture du cinéma, ça ne sera pas avant la disparition du Covid. Hein. Il ne faut pas se leurrer, de toute façon. Si c'est pour faire des tiers de salles, ou des, ou des 40%, ou... et que les producteurs ne veulent pas sortir leurs gros films, forcément, puisque si personne n'est là pour les voir, ça ne sert à rien. Quoi. Et donc, oui. euh, on va prendre son mal en patience.
0: Et voilà, ouais, en espérant euh, que le wop. cinéma... Et voilà, donc, grosse pensée, bien sûr, pour tous nos amis qui travaillent dans le milieu du cinéma et même dans le milieu culturel, parce que Ouais. Ou même tout euh, ça, euh, c'est très oui. difficile, donc voilà, grosse pensée pour eux. Et euh, du coup, voilà, bah, comment avez-vous vécu le mois de décembre Est-ce que vous avez regardé Donc bien sûr, ce sera plutôt par les plateformes, mais comment avez-vous vécu votre passion cinéma Moi, j'ai vu Mulan,
1: enfant. Ah, ah. Bah, Oui, euh, il, est sorti, il est sorti officiellement en France, hein, euh, et j ai, j ai, j ai enfin j'ai vu Mulan en famille, avec Alors, ma femme qui était très fan du, du film original, 5.
0: Et oui, mais parce Alors, il, moi, les, voilà, moi, il est sorti, il a enfin sorti en France sur Disney, gratuitement. Nous, on n'a pas eu à payer les ventes gra gratuitement, oh, avec, avec l'abonnement euh, Disney. Bien, plus, quoi. bien évidemment, mais c'est vrai, ouais, quand je dis gratuitement, c'est sans bonus, euh, comme ils avaient ouais. fait aux États-Unis. Sans États supplément. Voilà.
1: Et euh, donc, je, on, a fait la, on a fait la séance familiale. Moi, j'aime bien Mulan, sans plus, mais ce n'est pas mon Disney préféré. Ma femme est très fan du film original et ma petite fille aussi. Et Mulan, c'est sa, sa princesse Disney préférée. Uh -huh. enfin, ça, ça dépend du jour uh -huh. euh, c'était une, une expérience intéressante en fait euh, parce que bah, on a enfin vu ce que ça donnait et je vais être honnête avec vous bon, en tant qu'adulte on s'est fait chier okay. <rire> c'est un film qui est très beau qui est très bien fichu mais qui est complètement figé qui n'a pas un pet d'humour qui n'a pas un pet de, un pet de, de vie ils ont tellement tenté de faire un truc de qualité avec des images léchées, des trucs. On a l'impression de regarder une, un magazine, un magazine sur papier, sur papier glacé,
0: et, Donc, euh, non, et on s'en tout simplement. Il n'y a aucun aspect de Disney, un peu. Il n'y a, a pas un peu de la magie de Disney. Rien euh, du tout, pas. rien
1: du tout. Ils ont essayé de faire un grand film de qualité. On a l'impression qu'ils ont essayé de plaire aux Chinois, désespérément plaire aux Chinois. Regardez-les, regardez. On vous a compris. Regardez, on a compris votre culture, regardez, on a fait des efforts sur les décors, on a fait des, des, des efforts, c'est très beau, mais euh, à un moment on s'est regardé avec ma femme et on il y avait quelque chose dans le regard, on voyait bien, ça ne colle pas en fait, c'est très très froid, et, et surtout la petite, la petite qui était finalement le, le public pour ce genre de film en fait, elle n'avait jamais vu un film chinois en fait, on s'est rendu compte, à la maison bah, on ne regarde pas trop, trop souvent la télé, on lui montre surtout des gros trucs et euh, elle connaissait pas en fait les, les, les bases en fait des, des, films, des films asiatiques. Alors quand elle a commencé à voir des personnages qui montaient au mur euh, en, en courant, elle était étonnée. « oh, mais c'est quoi ce truc C'est pas possible dans la vraie vie
0: <rire> !» Et euh, ah au bout des comptes, cette... elle a beaucoup
1: aimé le film, elle a trouvé... qui euh,
0: C'est vrai que tu me disais, ouais. film, film à la chinoise, mais c'est-à-dire que c'est un peu dans le délire et la culture, un peu comme Tigre et Dragon, c'est-à-dire qu'ils sautent en l'air, ils voltigent, c'est vraiment comme ça c'est exactement ça. Alors, il y, y, y a quelques scènes à La Tigre et Dragon,
1: mais on a l'impression qu'elles ont, on l'impression que c'est délavé, quoi. Ça n'a pas de talent particulier. OK. Alors, c'est pas un mauvais film. C'est pas vilain. C'est vraiment bien fait, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de cœur. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de rythme. Et tu vois, dans le, le, le film, le dessin animé original, j'aimais pas du tout Mouchou. Mouchou me plaisait pas du tout comme personnage. C'est le, le, le comparse tout habituel tout de Disney qui est là pendant des débuts ah oui, chez y la a, merde. Il n'y a pas Mouchou. Et étonnamment, et ben dans ce film-là, ça manque de, de, de comparse rigolo. Ouais. Et oui, ça, marre, ça, ça manque de comparse rigolo, ça manque de respiration. Chaque okay. plan, chaque, chaque respiration prend du lane, ils essaient désespérément d'en faire une espèce de statue, tu sais, un truc absolument iconique. Et euh, voilà. Donc, c'est un drôle de film. Euh, je, au cinéma, tu en as repris plein la gueule, quoi. Mais euh, je pense pas qu'il restera dans l'histoire du cinéma, quoi. Visuellement, c'est très beau, mais j'ai trouvé que c'était cliniquement mort. Je vous okay. donne mon avis.
0: Intéressant, ouais. Voilà. Merci pour le retour, Jeff. Merci pour le retour. Après, on est, oui. j bon, vu que j'ai Disney, j'essaierai peut-être d'en profiter. Mais euh, merci beaucoup. Ouais, ça ouais, vaut carrément.
1: le coup, je te dis. Au moins que tu puisses dire que, que, que tu, que tu, tu l'as vu. quoi.
0: Ouais, carrément. Ouais, c'est sûr, sûr. Après, euh, bon, moi, moi c'est vrai que ça va être court parce que malheureusement, décembre, j'étais énormément dans le boulot donc j'ai pas trop pu profiter euh, de regarder le film. Je suis pas mal série où là actuellement je regarde Viking ou Viking. Ou euh, ou oui. bon, actuellement, je me régale même si c'est vrai que j'ai Il paraît que plus... c'est
2: excellent.
0: Ah mais c'est c'est exceptionnel. C'est oui. après voilà, je prends du retard mais parce que sur Netflix, ils mettent euh, euh, voilà, il y, y a la partie 2 de d'une saison, la saison 5 qui devait arriver. Donc tout le monde me disait de regarder et euh, c'est vrai que c'est c'est vraiment excellent, c'est un gros régal et donc il y a toute une esthétique même une ambiance viking sympa, même si j'en avais parlé avec vous la, la, le mois dernier en disant que j'arrivais j'avais un peu de mal à m'identifier quelquefois parce qu'en même temps ils ont une... ben c'est des barbares donc euh, ils violent des gens ils trompent des gens donc en... quand eux-mêmes se font tromper ben j'arrive pas à me dire oh le pauvre donc il y a une, y a une vision assez intéressante mais c'est vrai qu'en série je le conseille parce que c'est vraiment exceptionnel mais malheureusement je pense me rattraper pendant les vacances euh, je pense regarder quand même pas mal de pas mal de films euh, j'espère après bon ça je pense qu'on... Il y aura à mon avis, mais ça j'en parlerai plutôt en fin d'émission. Il y aura un gros coup de cœur sur The Mandalorian qui, a... qui a fait que j'ai passé un mois de décembre exceptionnel, vraiment.
1: Ouais. Euh, le Disney de Noël cette année c'était le Mandalorian.
0: Ouais. Ah, mais totalement. Ouais. Moi c'était euh, alors euh, le Mandalorian qui est sorti. Pas... Je regardais pas toutes les semaines, j'attendais deux épisodes à chaque fois.
2: Oui, je fais ça aussi euh, pour les Et, séries. Euh...
0: Ça, voilà, on en avait parlé, c'est vrai qu'on a vécu, mais je pense que ça, on en reparlera en fin d'émission. Et toi, Jeff, du coup, comment t'as vécu le mois de décembre Tu as regardé quelques films un peu Ben, je Mulan, veux, il a dire, dit. J'ai regarde... ah, enfin, En Mulan. plus de Mulan, oui. Euh,
1: non, c'est pareil au niveau cinéma, on aurait bien aimé sortir, on aurait bien aimé regarder des trucs, euh, non, bon. pour tout, tout le reste, euh, c'était surtout jeux vidéo.
0: Ouais, et toi, Marion Ben,
1: bah, euh,
2: des... Euh des propositions euh, sur Netflix et Amazon Prime quoi donc euh, quelques films mais euh, pas de grand cinéma. Hein.
0: D'accord. Donc c'est vrai que bon après là malheureusement enfin malheureusement et heureusement c'est vrai que ce qui ressort vraiment sur la passion cinéma on la vit pour le moment grâce au... aux plateformes de streaming. Euh... Netflix, Amazon Prime, Disney+, c'est vrai que c'est comme ça qu'on qu'on continue à regarder ce oui. média quoi et bon, et avoir y avoir des nouveaux,
1: nouveaux films. Pas forcément parce que moi j'ai j'ai des tonnes de DVD. Bah, écoute, euh, ouais. on sortir, on, on, on se prépare à regarder le, le Seigneur des Anneaux en famille. Ah. ce euh, noël On va passer la version longue, les vieux DVD là dans les beaux, dans les beaux coffrets. On va ah, se régaler, cool. hein, d'ores
2: et ah. déjà. Ah, tu les, les as pas regardés. Moi, je les ai regardés à la, à la télé puisqu'ils ont passé les trois.
0: Et, et oui. Et ça, ça par euh... contre, c'est vrai que la télé. Alors la télé, ils ont remis les Star Wars, ils ont remis les Indi Bon, comme dans les classiques. Ouais. Tout à mais fait. Tout à fait. Mais il y a les
1: coupures de pub, il y a les coupures de, film, de pub, et le film, il commence super tard, en fait,
0: ouais. Le Seigneur des anneaux quand tu commences à le regarder à 9h le soir, tu ne te couches pas avant minuit,
1: euh, ah bah c'est pour ça que... Oui, non, non, c'est
0: honteux, <rire> c'est honteux, c'est ont c'est chouette, hein, mais ils ont mis Titanic, ça finit à quelle heure Une heure, une heure et demie, je crois
1: non, franchement c'est pas la peine alors que le DVD bah tu commences comme tu veux quoi c'est le c'est l'ancêtre de Netflix hein. Netflix ils ont commencé en, en louant des DVD et là c'est pareil en fait on commence le programme alors qu'on a envie et on arrête quand on veut et il euh, n'y a pas de pub tout simplement ouais. ça, faut pas oublier hein. euh, tout le monde a des DVD chez soi faut les ressortir faut les dépoussiérer c'est pas parce que tu l'as regardé une fois que pour autant tu peux le regarder autant de fois que tu veux c'est pour ça que tu as acheté le film donc euh, moi je, je suis un grand un grand défenseur du du physique parce que justement c'est en train de disparaître dans le monde des jeux vidéo et euh, le jour où chez soi on pu Rien et que l'abonnement Netflix ne proposera plus que 15% de ce qu'on voudrait regarder, eh ben on, leur, on sera vraiment ennuyé. Je vais ah te faire ouais. plaisir.
2: Alors quest que nous, il euh, y a plein de coûts à faire en à achat euh, actuellement et nous on a acheté la... les quatre Indiana Jones,
1: euh, l'histoire oui. sans attends, fin. Attends, attends, attends. Euh, tu as dit quatre Indiana Jones Il y avait
0: quatre Indiana Jones, moi je ne suis pas au courant pour moi. Y oui, y en a pardon. <rire> pas, pas certain. Euh... Pardon. Ben ouais, D'ailleurs, euh, euh, le, les trois
2: premiers sont d'une couleur, euh, les, les boîtiers DVD, et le quatrième est d'une autre couleur. Étrangement, il est rouge. l'affaire, la je suis ah, désolé.
0: J'allais dire, il est marron ou il est rouge Il est rouge. Ouais. Ah d'accord. Il est sorti 15 ans plus tard. Il est sorti 15 ans, 15 ans après les, les premiers. Et ils ont annoncé, ça y est, euh, le 5, euh, que ce n'était ouais, pas ouais. Spielberg, mais qu'il y aura bien 5. Mm -hmm. Et, euh, Et voir, On l'avait hein. dit, dit la dernière fois. On l'avait oui, dit la dernière Spielberg, fois. On l'avait dit la dernière fois. Après, c'est vrai que c'est bizarre qu'il passe du 3 mmh. au 5, mais bon, après, c'est peut-être un choix voulu. Euh... <rire> non, il était tellement mauvais le 4, <rire> je préfère le régaler. Non, il <rire> y a eu Tintin. Non, Tintin. Ouais, Alors, oui, bah, à la limite, Indiana Jones 4, pour moi, c'est Tintin. Oui. Je... Tintin je le secret de la licorne Ah, ouais, le Tintin de Spielberg, je me suis régalé. J'ai ressenti vraiment l'aspect oui. Euh... Oui. Bah, oui, euh... euh, Indiana Jones. Et... Il... il devrait y en avoir un autre, non
1: euh, oui, mais en fait non, parce que le, le premier ouais. film a coûté très cher, il a rien rapporté. Euh, alors le deuxième, il devait être, euh, il devait être fait par Peter Jackson, et ça ouais. devait être le. le ah oui, j'avais entendu. Ouais. Mais. Euh... Oui, oui, mais euh, quand tu fais un film de 200 millions de dollars et qui qu se rembourse pas, eh ben, t'hésites avant de, avant de poser les sous. Donc euh, oh, L'année dernière, on avait eu des Mortal Engines. J'aimais bien sais, parce et, que c'était euh, mon... de
2: la motion capture aussi sur certaines choses et c'est euh,
1: Jamie Bell qui faisait ouais. euh, Tintin. Et, euh, et Andy Serkis, donc Gollum qui faisait le Capitaine à qui était génial. Mm. Euh, mais euh, sachant que bon, Peter Jackson a perdu beaucoup d'argent l'année dernière avec les Mortal Engines que personne n'a vu, euh, je suis pas certain qu'il va casser la tirelire pour euh, pour aller faire un nouveau film, même s'il est très très fan de Tintin à la base. Hein. Ah, donc euh, vrai. pour l'instant, Tintin c'est mort, hein.
0: c'est mort de chez mort. C'est vrai. Bon bah écoutez, du coup, on a vécu notre passion cinéma par le biais des des plateformes, donc c'est bien de ressortir les DVD et tout ça. Donc bon. Il faut bien profiter de ça en espérant qu'en janvier, on puisse mmh. enfin profiter des salles de cinéma et euh, bah, faire partager aussi à ceux qui nous écoutent enfin des nouveautés et parler de l'actualité. Bah, comme on avait dit l'année dernière, euh, dernière, le mois dernier euh, 2021 sera assez exceptionnel. Euh, surtout qu'on nous avait annoncé aussi, bah, Disney a annoncé... Euh, a fait péter toutes les bandes annonces des Marvel, des séries, toutes les bandes annonces et les projets de, de Star Wars. Donc il y a de quoi, oui, il y a de quoi oui, faire. Et oui, je pense oui, même oui, à la limite, Star Wars. Oui. Et ouais, je pense même que ça pourrait être intéressant plus tard. On reverra bien sûr. Fait peut-être de faire peut-être une émission sur euh, le, le, le changement de format euh, entre film et série. Et... C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de licences maintenant qui jouent sur ça. Et c'est vrai que moi, par souvenir, je me souviens de Stargate qui avait commencé avec le film, le film qui avait marché. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu des trucs comme ça. Donc ça pourrait ouais. être une idée d'une émission, on verra ça quand on pourra refaire des émissions de studio. <rire> donc euh, bah, écoutez, ouais. je lance une petite pause musicale, les amis, et on va commencer les popcorn, ça vous va
2: Oui, parfait
0: Allez, c'est parfait, donc ouais, je fait. lance... Euh, alors, euh, vous connaissez la musique Carol of the Bells oui, excusez-moi mon anglais. Ça vous dit quelque chose ouais. Et ben en fait je vais vous faire écouter. Un petit alors peu, ouais. pour, pour une fois, alors c'est tiré d'un autre format, d'un autre euh, média. C'est sur le jeu vidéo, mais la musique et ce jeu vidéo, il y a tellement un aspect cinématographique et en même temps c'est un personnage qu'on trouve dans le cinéma. C'est dans le jeu vidéo Batman Arkham Origins où c'est euh, le, le thème du Joker avec une version un peu gothique de Carol of the Bells. Donc je vous laisse écouter. Carol of bon. the Bells, voilà, donc de Batman Arkham Origins. Pour une beaucoup. fois, je mets du, je mets du jeu ouais. vidéo bah, avec plaisir. C'est vrai que cette musique, elle a tellement quelque chose, elle a l'aspect de Noël. Et euh, c'est vrai que c'est vraiment intéressant, une petite touche gothique et sombre liée à un personnage qui, pour moi, est parfait autant dans les jeux vidéo, dans les BD ou que dans les, dans les films. Euh, donc voilà, je voulais le partager avec vous. Euh, bah, écoutez, c'est parti. Alors, je laisse la main à mon collègue, à mon ami Jeff. Pour les Plop Awards 2020, c'est à toi, Jeff.
1: Alors euh, merci, merci, Dorian. Écoute, c'est la troisième année pour les Plop euh, C'est également la troisième année qu'on s'habille bien pour l'émission. On fait toujours vrai. un effort vestimentaire, même si on est chez nous, on a fait l'effort. Je, je, je suis en je suis en chemise et, euh, et je porte un très beau noeud no papillon. C'est vrai. Et il euh, y a toujours un petit, côté, un petit côté prestigieux à remettre les hommages. Alors, on, va, on va commencer par le générique peut-être avec cette très très belle musique. Je, je, je vous laisse écouter, c'est juste magnifique.
0: Je vois déjà les paillettes, mais ça y est. Là, tu nous as mis Donc, en euh,
1: mais Non, mais c'est ça, mais les paillettes, les paillettes elles sont, elles sont dans, dans nos yeux, elles sont dans nos cœurs, elles sont dans nos oreilles. Euh, voilà, là, je, je, vous, je vous remercie d'être là ce soir pour la, la troisième cérémonie des Ploewards. Troisième déjà. Donc, euh, y a, on, va, on va remettre 12 prix ce, ce soir mmh. pour, pour 12, 12 carrément, oui pour récompenser le, le cinéma, en fait, qui nous aura fait rêver en 2020. Bon, même si l'année 2020, on va dire que la moitié de l'année, les, les cinémas n'auront pas ouvert. Alors, c'est moi qui vais commencer la, la cérémonie. Je vais commencer par... Je vous, je vous laisse écouter. On va commencer par le prix du gros film sacrifié par les studios pour tester la fréquentation ciné entre les deux confinements je répète, le prix du gros film sacrifié par les studios pour tester la fréquentation ciné entre les deux confinements, donc les, les gros films qui ont qu on coûté beaucoup d'argent et qui n'ont rien rapporté au cinéma puisque c'était pendant la, la période où les, les ciné n'étaient quasiment pas euh, fréquentés, alors son nominé Greenland, c'est un film, un film catastrophe avec Gérald Butler que, que avais vu. Bar, tu avais été voir Marion tu nous l'avais conseillé, donc Greenland a priori il n'y a que toi qui as été le voir il y a Tenet de Christopher Nolan. Donc nous, on a tous été le voir. Et euh, ça n'a pas suffi pour, euh, pour rembourser le film. Il y a The Good Criminal, avec Liam Neeson. Donc c'était le, le truc classique, hein, avec ouais. Liam Neeson qui tue des méchants. Liam Neeson. Et c'est pareil. Euh, Est-ce que vous avez été le voir au ciné Non. Bah, per
0: voilà, personne.
1: Et les Nouveaux Mutants, avec euh, la fille qui joue dans Queen's Gambit.
0: Ouais, ça c'est mon Donc, regret. Euh, c'est mon regret, je n'ai pas pu le voir. J'ai euh, des amis qui sont allés le voir... Euh avant et je n'ai pas eu l'occasion de trouver d'autres personnes motivées. Et euh, c'est vrai que c'est un de mes regrets, j'aurais bien aimé le voir.
1: Écoute, euh, les, les Nouveaux Mutants, c'est un film qui, qui devait sortir depuis trois ans et puis il est sorti en catimini et il s'est cassé la gueule. Et il a, tué la, il a tué à lui tout seul la licence des, des mutants. Donc euh, voilà, le, le prix du gros film sacrifié, est-ce que c'est... Bah, Celui-là, moi, Les Nouveaux Mutants. Alors, toi, tu votes pour Les Nouveaux Mutants. Oui. Euh, moi, je vote pour Tenet. Parce que c'est oui, ouais. vraiment la super production qui est mal tombée quoi. Ben, Et toi Dorian alors,
0: Moi c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est sur la notion de sacrifice parce Est-ce qu'on peut appeler un sacrifice Quand on tue un animal qui est déjà mort Ouais <rire> Pas, <rire> <fou>. pas <rire> faux parce que du Toi coup... tu vas voter pour les nouveaux mutants Non je vais voter pour Tenet du coup Parce que les nouveaux mutants j'aurais bien fait Mais le problème c'est que je, je pense que les nouveaux mutants Je vais pas considérer que c'est un sacrifice Parce que pour moi c'était déjà mort euh, ouais, donc, ouais. du coup, en effet, Tenet par contre, qui avait vraiment beaucoup d'attentes et qui aurait été un carton de ouf. Et qui avait une grosse promotion, surtout. Qui avait une grosse promotion. Oui. Après, bon, moi qui était trop, heureux, moi après qui était par contre trop par rapport à la qualité du film, ça, moi, c'est vrai que, oui. malheureusement, Tenet je le porte pas énormément dans mon cœur, mais le seul truc que, pour lequel j'ai énormément d'affection pour Tenet c'est que c'est le premier blockbuster vraiment qui est sorti et qui a continué après le déconfinement. Donc c'est vraiment le film et la production qui a joué le jeu après oui. le cinéma. Et donc c'est vrai que même si je n'ai pas vraiment kiffé, j'ai pris du plaisir à voir un blockbuster au cinéma. Après, bon, le, après okay. tout ouais. ce confinement. Donc je vote. Ténette alors, hein et Donc euh, bah c'est Ténette alors.
1: Donc euh, le prix 2020 du gros film sacrifié par les studios pour tester la fréquentation ciné entre les deux confinements revient à Ténette de Christopher Ténette. Nolan. Alors on contactera Monsieur Nolan qui n'est pas disponible ce soir euh, pour participer à la cérémonie.
0: Euh... <rire> on lui enverra. On enverra un mur. Alors
1: on lui enverra. Oui, on va, on va lui envoyer par euh, par internet. Alors euh, c'est à toi Dorian. Je t'envoie je t'envoie la liste.
0: Allez c'est parti. Vous allez entendre. Hop. Voilà. Oui, on marche, on marche par Messenger, donc vous entendrez le petit boing. Alors c'est parti -ce qu parce peut... que bien sûr voilà on marche parce que Jeff, je vous explique un peu, on a au fur et à mesure les fiches, parce qu'on n'a aucune idée, Marion et moi, de ce que nous a préparé <rire> Jeff, pour qu'il y ait l'effet de surprise. Alors voyons, prix du personnage tellement intéressant que le titre du film, c'est son nom. Ah, ça me dit quelque chose. C'est tu... la deuxième année. C'est la, la deuxième année qu'on fait année. ce C'est ouais. la deuxième année, ouais. Alors, Antoinette pour Antoinette dans les Cévennes. Alors je redis, prix du personnage tellement intéressant que le titre du film, c'est son nom. Alors, premier nominé, Antoinette pour Antoinette dans les Cévennes. Deuxième, Eleonore pour Eleonore, avec Nora Amzawi. Euh, Richard Jewell pour le cas Richard Jewell de Clint Eastwood. Ensuite, Judy pour Judy de René avec René Zellweger. Et à la alors, en suivant, Sonic pour Sonic le film. Et en dernier, Toto pour les blagues de Toto. <rire> <rire> Alors je redis, Antoinette, ouais, je... Eleonore, Richard Jewel... Un vrai, dile... un vrai dilemme. C'est un hein vrai dilemme. Toto. Alors moi je je sais pour qui je vais voter parce que c'est un film que j'ai apprécié et euh, je voulais black de Toto
1: c'est ça Non, c'est bah, les blague de
0: Toto. non. Euh, moi c'est Sonic. <rire> moi, moi, Sonic. Sonic. Donc Sonic. Parce qu'on en a fait euh, les fans l'ont tellement descendu. Euh, eux-mêmes l'ont descendu en faisant un personnage, un character design dégueulasse. Mais ils ont été à l'écoute des fans. Euh, moi, c'est vrai que j'ai trouvé assez intéressant sur euh, sur ce film, en fait. C'est que pour moi, le pire dans le milieu du cinéma, et dans maintenant la pop culture, pour moi, le pi la pire chose, ce sont les fans. On le ressent non, dans Star Wars, oui. on le ressent dans plein de trucs. C'est vrai,
3: c'est vrai. c'est quelque chose qui vrai.
0: ressort malheureusement, c'est que les gens maintenant, et c'est dans toute la culture actuelle... Bien sûr, nous, on la cultive parce qu'on fait des émissions de cinéma. Mais maintenant, avec les réseaux so sociaux, tout le monde peut donner son avis. Ce qui est peut-être intéressant, mais ce qui, des fois, peut être inutile. Parce qu'en fait, le problème maintenant, c'est que les gens ne seront jamais contents. Et donc, les gens râleront tout le temps. Donc, en fait, si on attend l'avis de tout le monde pour prendre des choix, euh, ça ne servira à rien, malheureusement. Et c'est vrai qu'on le ressent dans Sonic parce que les gens... Dès que ça a annoncé Sonic, ils n'étaient pas contents. Au final, ils ont fait un premier design qui était dégueulasse, des gens râlaient. Ils ont écouté les fans, ils ont changé le design, des gens râlaient en disant euh, « Oui, euh, vous n'avez pas, euh, vous, enfin, vous pas votre fierté, euh, vous ne respectez pas la personne qui a fait le premier le design. » Mais à la fin, allez vous faire foutre, quoi. Attendez, arrêtez d'en parler, et si vous voulez voir le film, allez-y. Si vous ne voulez pas aller voir le film, n'y allez pas.
2: Bah, il ne respecte pas le parti pris artistique euh, du réalisateur, quoi. Euh, bah, voilà. Après, il y a son orientation. Le moi, bon et qui, je...
1: en, en dehors du, excuse-moi, en, en dehors du design, tout simplement, le film n'était pas totalement pourri. Et je pense non, que pour totalement... beaucoup de gens, c'était suffisant.
0: Voilà. Moi, c'est vrai que, je... alors, le... et c'est aussi le problème maintenant, c'est que les gens se font les films avant d'avoir vu les films. C'est-à-dire qu'on, c'est limite une religion, quoi. Maintenant, il y a un truc, c'est, voyons, oh, oui, on va voir ça, on va voir ça. Mais c'est simple, si le film vous donne envie. Et si vous divertit, bah au final ça a marché. Moi c'est vrai que j'en attendais rien, et ben en fait j'ai été agréablement surpris parce que même si c'était pas du Jim Carrey au fond, au top de sa forme, j'ai reçu du, il m'a distrait. Euh, même s'il y a de, de la blague euh, enfant, pipi caca, il y a certaines blagues moi qui m'ont, qui m'ont fait sourire. Et au final est-ce que c'est pas ça qu'on attend d'un film des fois? Euh, quand on voit un film, c'est quoi C'est étaler sa connaissance, montrer qu'on est des pros du cinéma et voir des faux raccords Ou est-ce que c'est simplement de... ben... Sur
2: le thème de Sonic, de rien. Ben, euh, voilà. Sur le thème mais de Sonic, on sait qu'on va poser le cerveau, qu'on va passer un bon moment. Mais si ben, la proposition exactement. correspond à ça, on est pas Un point barre.
0: Exactement. Bas. Et c'est pour ça que ce qui me fatigue un peu, c'est les gens souvent qui vont voir un Sonic et qui vont dire « Ouais, c'est des blagues et ça, mais ça. » Mais c'est Sonic. Prenons du plaisir et arrêtons de d'étaler notre culture et notre talent euh, de je ne sais quoi. Prenons du plaisir à voir des films. Et c'est vrai que moi, je l'ai vu avec Fred. On a passé un super moment. C'est pas le truc le plus ouf du monde, mais ça a fait son boulot de cinéma à... en, en triple A. Voilà. Donc je vote pour Sonic. Très
1: bien, c'est bien. Donc euh, Sonic.
0: Marion. Euh, ben j'en ai vu aucun. En <rire>
2: <Donc, on> comptant <rire> être honnête. Mais par contre, effectivement, euh, j'avais beaucoup entendu parler de Sonic et euh, Dorian, tu nous en avais parlé aussi. Donc euh, je suis sur Sonic.
0: Après, bon, si bon, faut, tu euh, vas voir, tu vas détester, ça. mais.
1: Euh... Jim Carrey était très bien, franchement. Ouais,
0: Carrey, Je suis euh, bon
1: public, n'oubliez hein, pas. Bah, J'aurais voté Jeff? pour Toto, vous voyez. Ouais. Toto, parce que c'est marrant de dire que le, le personnage il est tellement intéressant que le titre du film, c'est son nom, c'est Toto, ça me fait marrer.
0: Ah ouais,
1: euh, mais, mais bon, de toute façon, c'est. Tu on parlait de divertissement. Tout le monde trouve son divertissement ailleurs. Nous, on est plutôt geek, on va plutôt regarder Sonic, mais il y a des tas de gens qui, qui n'ont pas forcément notre culture et qui seraient probablement très contents d'aller voir les, les blagues de Toto. C'est vrai. Euh,
0: vrai que de toute façon, c'est... Tu fais une très bonne remarque, parce que c'est vrai que je dis Toto en mode, qu'est-ce que c'est que ce truc n'a pas existé? Mais en effet, comme tu le dis, il y a de la clientèle et je pense qu'il y a des gens qui apprécient aussi. Donc c'est vrai que tu Donc, as mille fois raison. La culture des uns n'est pas,
1: la... pas forcément la culture des autres. J'ai rien vu de zones. totalement négatif sur les blogs de Toto. Bon, moi je, je vote Toto parce que ça me fait marrer le nom, mais euh, c'est Sonic qui gagne. Donc okay. euh, on applaudit Bravo bien Sonic. Fort. On applaudit Sonic.
0: Voilà. On applaudit. Bravo, Sonic. Le prix
1: du personnage tellement intéressant que le titre du film, c'est son nom. <rire> Alors, euh, le troisième, hein, troisième. Alors ça c'est Marion, c'est Marion qui va nous le présenter. Alors, on Alors, le troisième plot war ouais. de 2020
2: pour le prix de la suite qu'on n'attendait pas et puis en fait, euh, on n'en voulait pas non plus. Les nominés sont les trolls 2, ouais. l'élève du Cobu 3, je savais même pas qu'il y avait un 2, <rire> Bad Boy for Life et Birds
0: of Prey.
1: Mmh. Qui, 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 qui a une suite, une euh, qui a une suite pas officielle à, euh, à Suicide Squad.
0: Alors là, du coup, il faut voter oui, pourquoi. Il faut voter pourquoi la suite qui est venue qu'on n'attendait pas et qu'on n'a pas aimé. Mais si jamais c'est un et film allez. où la suite, on l'attendait pas mais on l'a aimé, ça, on compte ou pas Alors j'aimerais bien. Ah oui, toi tu as aimé Birds of Prey. Non, moi j'ai détesté Birds of Prey. Euh, ah bon, alors, euh, moi le seul truc de pas me dire que Frey... as aimé les trolls. Hein non, c'est Bad Boys que j'ai <rire> adoré. Ah pardon, alors j'aurais pas dû le mettre dans la liste, pardon. Non, non, mais tu as, non, mais t as, t as raison, ah non, mais après, parce que, bah, pareil, Bad Boys, c'était un Bad Boys, et moi j'ai pris énormément de plaisir à le voir parce que c'était du euh, du vide cerveau, et j'ai retrouvé l'ambiance de Bad Boys, et moi j'ai vraiment adoré. Après, ah bah très bien,
1: très bien, mais euh, là on est censé voter pour un film qu'on voulait pas voir et qu'on va... qu aurait pas dû sortir. Euh, Exactement, ben, le ferait... pas « Bird of Prey ».« Bird of Prey ouais, ». Moi, pareil, « Bird of Prey », très rapidement. Ok, pareil, je suis… Pareil. Marion, allez hop, l'unanimité, ben on applaudit on
0: « applaudit Bird of Prey ». On applaudit « Bird of Prey ». Après, Super. pour te dire, le ouais. seul truc que j'ai retenu de « Bird of Prey », ça, je vous en avais parlé déjà, c'était la oui, recette du le de sandwich. sandwich. Voilà, oui, le que sandwich je dis, ouais. que je fais toujours donc en même temps je ne peux pas non plus dire il n'aurait jamais dû exister parce que je n'aurais pas connu le bonheur de ce sandwich là
1: <rire> moi, bon. moi tu vois j'adorais Margot Robbie avant ce film là tu vois je trouvais que c'était une fille qui était très jolie et qui avait beaucoup de talent et je peux plus la voir en peinture bon, euh, chaque après, fois que je, elle, fois que je vois sa gueule une...
0: elle sera au nouveau Suicide Squad donc on verra ça
1: euh, et pas que dans ça elle reprend les Pirates des Caraïbes aussi on n'a pas fini d'en entendre parler de Margot oh, Robbie
0: putain bon <rire> Ah, tu vois, ça t'a fait le bébé, finalement. Ah ouais. après, moi, ce qui me fout les boules, après, même si la, moi, c'est sa comédienne de doublage que j'arrive pas. Ah euh, oui, oui. Après, oui, elle oui, est, elle fait, elle fait les dessins animés aussi. Elle fait les dessins animés, elle fait, euh, fait, les elle dessins fait animés, Manon ouais. Lombard de Martin Mystère, elle fait la voix de... après, elle a la, elle a la voix aussi dans, de Disney, euh, Disney Channel. Après, elle a la voix parfaite, hein. elle fait merveilleusement bien son métier. A euh, la
1: princesse mais... Vanélope dans les, dans les mondes de, de C'est Vanélope, voilà, sais. mais cette
0: voix j'en peux plus. Voilà. Cette voix, je, je ah oui, je suis d'accord, oui, oui. La, la petite fille gâtée qui mérite des gifles. Ah purée, ouais. mais après, <rire> le fait, en, en plus, disons que c'est même pas contre, euh, contre la comédienne de doublage, dont malheureusement je n'ai plus son nom en tête, parce qu'elle fait parfaitement son métier et elle fait sa voix à la perfection, et c'est vraiment un très bon boulot mm -hmm. qu'elle fait. Mais c'est que cette oui, voix j'en peux plus. <rire> peux les personnages, plus quoi. Les personnages. Ah personnages.
2: c'est sûr qu'en enregistrement elle ferait des pics tout le temps, hein, sur oh, <rire> si elle faisait des émissions avec nous, elle serait
0: tu... pire que moi. Et tu t'y connais. <rire> et On
3: enchaîne.
1: sur le, 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 le prix suivant. Donc le prix suivant c'est moi qui l'annonce. Oui. Alors le prix Talassa du film qui fleurbon la, la houle et les embruns. Oh. Donc euh, le, prix du film, le, fi, le prix du film maritime. Donc cette année on a eu Dark Waters avec Marc Ruffalo. Mmh. On a eu Underwater avec Kirsten Stewart. Mmh. Mmh. On a eu une sirène à Paris de Mathias Malzieu et on a eu un film qui s'appelait Poisson Sexe avec Gustave Carverne. C'est un une comédie. <rire> poisson Sexe, c'est un seul mot. Oui, c'est pour attirer le spectateur. Ouais. Alors
0: moi, je Donc euh, Dark Waters, alors... okay. Underwater, une sirène à Paris, Poisson Sexe. Alors Manon, qu'est-ce que Manon, Marion, qu'est-ce que tu votes euh, euh, Underwater. Ah, non, pas se mouiller.
1: Mm -mm. Underwater, ok? Underwater. C'était, oui, effectivement, quand tu vois Underwater, t'as plus envie d'aller à la mer.
0: Alors, voilà. moi, je, je n'ai vu aucun de ces films, mais, euh, mais rien que par euh, le nom euh, Poisson Sexe. Mais carrément. Poisson
1: Sexe, ok. Ouais. Euh, J'ai fait un jeu de mots pour Dark Waters parce que c'était pas un film en rapport avec la mer, c'était un film en rapport avec un scandale, avec des grosses boîtes. C'était un film d'avocat avec Marc Ruffalo. Mm
3: -hmm. euh...
1: <rire> Bon, moi je, je vais voter pour Poisson-sexe aussi, parce que c'est vrai que le titre, euh, c'est quand même... Euh... Et puis, il y a Gustave Kerverne dedans, je l'ai pas vu, mais euh, il, il va pas s'engager n'importe où, n'importe comment. C'est type, il fait pas du cinéma pour le, pour le fric. Hein. Donc je pense que c'est une comédie française qui valait le coup. Donc on donnera le coup, Donc euh, le prix Talassa du film, qui fleur bon, la houle et les embruns, on va le donner à Poisson-sexe. poisson
3: c'est
0: Voilà, très bien. Il y, y a pas une chanson qui s'appelait Poisson-sexe à une époque en R&B français oui, oui. Je ne sais pas, il oh, y a déjà oh, les
1: sardines, de, oh, comme il s'appelle.
0: Ouais, c'est pas Sébastien. <rire> pas comme Sébastien. Voilà.
1: <rire> bon, euh, c'est à qui Alors, c'est à Dorian. Alors, Dorian. Et euh, la chanson, on fait tourner euh, les serviettes et les sardines, prend tout son sens. Ah ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ah ouais. Alors, euh, Dorian, je t'envoie la, la liste. On, on s'accroche, c'est un moment cérémonieux.
0: Alors, prix du titre, ironiquement prophétique alors, ouais. L'Homme Invisible, entre parenthèses, personne ne l'a vu. Alors, si, malheureusement, moi. <rire> ah oui, je le sais. <rire> malheureusement, moi. Euh, Divorce Club, avec Michael Youn divorcé du public. tapé chaud. Entre parenthèses, <rire> tu m'as mis un petit nom. <rire> en quatrième, Radioactive, un titre peu attirant de Marjane Satrapi. Euh, en cinquième, Remember Me. Alors, mais il est sorti cette année oui, oui, tout à fait Purée Et euh, Le Prince Oublié Et immédiatement le film aussi avec Omar Sy Il n'est pas sorti en 2019 Bon, on s'en moque Le Prince Oublié
1: Non, non, euh, il me semble bien qu'il est sorti en début d'année, Le Prince Oublié
0: Oh là là, purée Bon, oui. en même temps, on est tellement ouais, déphasé voilà. Alors, je redis Prix du titre, ironiquement le... prophétique L'Homme Invisible Divorce Club Tapé chaud Radioactive Remember Me Ou Le Prince Oublié euh... Divorce Club Divorce Club ouais C'est parce qu'il y a Youn dedans J'adore Mickaël Youn De moins en moins Ah ouais, ouais. Aïe 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 et, euh, bah, moi, non, je On n'avait même pas le...
1: entendu parler de ce film hein.
0: ouais. euh, bah, C'est vrai qu'il devait sortir Le mois du confinement je crois Et malheureusement euh, voilà quoi hein. Alors moi c'est L'Homme Invisible
1: L'Homme Invisible, t'as vraiment, ah. hein. vraiment pas aimé L'Homme Invisible
0: Non j'ai vraiment pas aimé L'Homme Invisible j'ai vraiment pas aimé. Après, ouais. apparemment, euh, parce que c'est universel, je crois qu'il l'a fait, ils vont essayer de l'utiliser pour euh, relancer encore, parce qu'il reparlait du arc Universe qui était tombé à l'eau avec euh, la momie. Il parle de vouloir remettre en place encore. Donc bon, on verra ça. Moi, tant que le personnage principal, on la revoit plus, euh, ça me va. Hein. Ouais,
1: euh... Et Tu nous avais dit qu'elle était particulièrement pas intelligente,
0: l'héroïne. Bah, c'est surtout que je n'arrive ouais. pas... Moi, moi j'avais juste envie qu'elle meure. En fait. C'est cruel de dire cela. En fait, c'est vachement cruel, parce que en fait, c'est un personnage qui est vachement, euh, qui a été torturé psychologiquement par la maltraitance du couple. Donc il y a quelque chose. Donc elle a un comportement peut-être qui peut être logique dans le cas où elle a été traumatisée. Mais malheureusement sur l'écriture, je n'arrive pas à comprendre. Et euh, pour moi, on peut avoir des traumatismes, mais certaines fois il y a des trucs qui sont logiques. Euh, par exemple, euh, voilà, comme je disais, euh, il, le méchant il est en train de combattre des personnes. Tu, tu lui tires dessus, tu le, tu le maintiens pas, en joue pendant cinq minutes pendant qu'il est tue d'autres personnes. Quoi. Donc, il y a des gros trucs où ça me déconnectait du film et je, je n'appréciais pas du tout le personnage principal.
1: Ouais, moi, je vais, voter pour, je vais voter pour le français euh, Divorce Club parce que c'est vrai qu'une euh, comédie française de plus, euh, l'argent foutu
0: par les fenêtres. Bon, bah, bravo Divorce Club, du coup. <rire> très bien, alors, très bien. À toi, Marion. Euh,
2: alors, pour le plot Ward, je vais arriver, hein, suivant. C'est le prix de la profession. Donc, les nominés sont les traducteurs, entre parenthèses, Lambert Wilson.
1: Euh, un film qui le photographe,
2: Anderson. entre parenthèses, un film indien. Les vétos, entre parenthèses, Clovis Cornillac, L'infirmière, entre parenthèses, un drame japonais. Et Fille de joie, et Sarah Forestier.
0: Alors, j'ai rien compris. Le, le meilleur métier me de l'année. j'ai rien compris. Le métier de l'année
1: C'est un film c'est ouais, le métier de l'année. Ouais. Ils ont fait des films sur les métiers.
0: D'accord. Tu peux les redire,
2: Marion Les traducteurs, le photographe, les vétos, l'infirmière, les fils de joie.
0: Allez, moi, je vais dire l'infirmière un peu par rapport à ce qui se passe cette année. Voilà, on ne les applaudait plus à 20h, donc on, je vais au moins voter pour elle, euh, pour les, plop, pour les
1: ouais. moi je, je voterai pour les vétos parce que c'est un, un beau métier, vétos. Ouais, vrai. Après les, les films, j'ai aucune idée de ce qu'il y avait dedans. Euh, <rire> j'ai trouvé que c'était marrant, tous ces métiers.
2: <rire> bon, dans tous les cas, c'est sur la santé, que ce soit les vétos ou l'infirmière.
1: Mais bon, comme ouais, j'aime bien vrai.
2: Clovis Cornillac, allez, les vétos.
1: Ah, bah, très bien. On applaudit. Alors, c'est les vétos qui gagnent, donc. Alors, on a dit le, le meilleur film, euh, le, le, oui, le prix du métier. Le prix de la profession. Le prix de la profession, voilà. On applaudit la profession.
0: Bravo, profession. Alors,
1: euh, maintenant, alors. Le prix du très bon film d'animation français, sans aucune ironie. Il s'avère qu'en 2020, on a eu beaucoup de films d'animation français, et ils ont été tous super, vraiment. Donc euh, je vous les cite. Prix du très bon film d'animation français, sans aucune ironie. Alors, on a commencé l'année sur un film qui s'appelait Josep, qui était euh, qui était fait par un dessinateur qui s'appelle Aurel. C'est des très très beaux dessins, c'était sur un, un réfugié espagnol qui parlait de la guerre. On a eu Yakari, le film, qui était très sympa pour les gosses. Hein. Oh. Et récemment, on a eu Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, qui était, pareil, un très très beau film. Le petit vampire de Johannes Far. Alors lui, je suis pas certain qu'il soit sorti au cinéma, par contre.
0: Alors, ben, lui, justement, je euh... me posais la question parce que j'ai je... vu les bandes annonces et j'aurais aimé le voir. Euh... Mmh, c'est
1: magnifique. L'univers de Johannes Farr, est absolument superbe.
0: Et la c'est
1: Et le dernier film, c'est Le peuple loup qui est fait par un studio euh, irlando-luxembourgo-français euh, qui avait déjà fait « Brendan » et « Le secret de Kel ». C'est des films qui sont absolument sublimes. Cette année, on a eu vraiment beaucoup de chance. Et les gosses, ils sont pas allés au cinéma, du coup. Bon, ouais, alors, ouais. Y a... Donc, je, je raconte. Euh, on avait le choix entre « joseph Yakari »,« Calamity »,« Le petit vampire » ou « Le peuple loup ».« Le peuple loup
0: ouais, ». À moi, euh... « Le petit vampire
1: ».« Le petit vampire », Mais je vote pour « Le peuple loup » aussi. Euh... Parce que j'avais adoré Brendan et Le, le secret de Kiel, hein, qui est vraiment mm -hmm. superbe. Hein. On, on, c'est du Miyazaki européen, je dirais. Ouais, bon l'inspiration. Hein. Mmh, bon. Donc, euh, le prix du très bon film d'animation français, euh, sans aucune ironie, ira donc, cette année au peuple, peuple loup. loup. En
0: espérant qu'on ira le voir au ciné dans les meilleurs délais, les mecs. Eh oui. Alors, le prochain, du coup, c'est à qui C'est à...
1: C'est à toi, Dorian, c'est à, à moi.
0: toi. Allez. Hop, euh, alors... Prix du titre ambigu. <rire> en premier, énorme. Y pas poisson,
2: poisson sexe.
0: <rire> <rire> ouais, il y avait poisson sexe, c'est vrai. Alors, prix du titre ambigu. Premier nominé, énorme. Deuxième nominé, en avant. Troisième nominé, swallow. Quatrième nominé, tout simplement noir. Et quatrième et cinquième nominé, une belle équipe. Alors, énorme, en avant, swallow, <rire> tout simplement noir ou une belle époque. D'accord, donc le problème c'est
1: que énorme, une ça belle... parle de quoi Une belle équipe.
0: Tu votes pour une belle équipe
1: J'aime bien quoi. ce titre, et une belle équipe. C'était avec K... Cadmera, c'est mes souvenirs sont bons. Comme il dit, avec Cadmera, euh, voilà. Okay, on lui paye, bon, moi... ses, on lui paye ses, ses voitures de sport avec nos impôts. Avec nos
0: ouais, moi je vais voter pour un que <rire> j'ai vu et que j'ai beaucoup apprécié, c'est En Avant. Le, le Pixar de l'année. Le, le Pixar qui était vraiment euh, excellent. J'aurais bien aimé ben que Soul ai... sorte au cinéma, mais bon, on l'aura sur Disney+. Mais on, euh... en, on en reparlera, mais j'ai détesté en avant. T'as détesté en avant
1: J'ai détesté en avant. J'ai trouvé que c'était un film qui aurait pu être produit par n'importe quelle compagnie. J'ai trouvé aucune magie. J'ai trouvé que tous les bons gags étaient dans l'abandonnance. C'est vrai. Et je me suis, en... suis ennuyé du début à la fin. Tu m'aurais dit que c'était un DreamWorks, j'aurais dit oui, bah, c'est le, le boudin habituel de chez DreamWorks, mais euh...
0: wow, non, pas wow, du tout. Wow, 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 dis pas du mal de DreamWorks, mon gars.
1: Alors écoute, non, non, je, écou enfin, franchement, euh, sans méchanceté, mais euh, j'ai trouvé qu'ils ont fait plus d'efforts à modéliser les voitures que les elfes dans cet univers, tu vois. C'est censé être un univers héroïque fantasy, mais ouais. au bout de deux minutes, tu t'en fous complètement. C'est des elfes, mais tu t'en fous. Euh, tous les gags en rapport avec cet univers euh, sont pas exploités, en fait. Autant dans Monstres et compagnie, c'était sans arrêt, il y avait des petits gags, il y avait des trucs, les toilettes, euh, les, 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 les lieux publics, euh, les monstres, euh, qui avaient tous leur, leur morphologie différente. C'était un film qui, qui jouait sur ça du début à la fin. Euh, autant ouais. ce film, on en a rien à foutre que ça se passe dans un monde euh, féerique. Il euh, y a des fées, oui, il y a des fées, mais elles euh, sont rigolotes, c'est des petits personnages. Il euh, n'y a pas de différence, les personnages, euh, ils vivent tout. On a l'impression de voir un téléfilm américain normal où tu as des adolescents qui font une fugue, en fait.
0: Ah ouais, ouais, ouais. Je comprends. J'étais très déçu par ce film. Voilà. Moi, j'avais trouvé des trucs sympas par rapport à euh, tout le Un peu le délire du père et sur la finalité aussi, que j'ai trouvé jolie. Mais c'est vrai que ce n'est pas le Pixar le plus exceptionnel. Hein. Je te l'accorde. Bonjour, je je le, 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 le titre ambigu.
1: Je... Moi, je vote pour une belle équipe aussi. J'aime
0: bien. Bon, parfait. Voilà. Donc, bravo. Euh, Mario... Le prix du titre Marion, Marion est attribué à. Marion, c'est la belle
1: équipe. Une belle équipe.
3: C'est ça ouais,
0: On en verra son.
1: Voilà. Oh, on, oui, enverra oui. Son prix. on enverra son prix à euh, Cadmérade, hein, qui sera sûrement très content. Monsieur Cadmerat, si vous nous écoutez. <rire>
0: si vous nous écoutez, <rire> bonjour. <rire> bon, ensuite, De
2: votre villa
1: euh... en Californie. Le plot war suivant,
2: c'est euh, dans la catégorie prix du meilleur film qu'on n'a pas eu en 2020. Donc là, au moins, on est bon, on on, en a, on les a pas vus.
3: Voilà. On a, a failli
2: les avoir, mais en fait, on les a pas eus. Exactement. Black Widow, Eternals, ça tu en parlais de rien, mmh. No Time to Die, James Bond, Camelot et Dune, effectivement, qui était très attendu.
0: Et pas Wonder cette Woman. Cette année,
1: on, aura, on a failli. Ah ben, Wonder Woman, il sort normalement, mais euh, il sort, en, il sort en streaming euh, avant ouais. la fin de l'année. D'accord. Et eh oui. Mais en France, euh, bonne question. Ah ça, j'ai pas regardé. Euh, Eternals, il devait sortir cette année aussi. Et eh oui, eh oui, on devait l'avoir en octobre.
0: Et ouais, purée. On devait avoir
1: Black Widow. On devait avoir Black Widow en mois d'avril et on devait avoir Les Eternals en mois d'octobre. Le film, il est sorti. Il, fin, il, il est fini. Il est... Et bon, ils ont décidé de ne pas aller au casse-pipe. Hein. Cette année, on a été, euh, été sevré de films Marvel. Euh, on avait l'habitude d'en avoir deux ou trois par an. Et cette année, on en a eu zéro. Et ouais. On est en train de se déshabituer des super-héros, là. Et, et ouais. Purée. Donc, tu du coup, vois, euh, dès qu'on
2: qu aura le vaccin, euh, on va avoir le double de Marvel. Super!
1: Ouais, ouais. et les gens et les ne voudront plus y aller <rire> ça, va être le, ça, ça, ça va être la banqueroute des films de super héros ça. Ma, 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 Marion je, alors c'était quoi le, le, le film ouais. que t'attendais le plus Marion c'était quoi Black Widow,
2: Eternal Soul No Time To Die de James Bond Camelot et Dune
1: c'était quoi ton film que t'attendais le plus euh,
2: ben moi j'avais tellement entendu parler de Dune donc effectivement pourquoi pas Dune
1: Ouais, j'aurais voté pour Dune aussi. Ça devait être vraiment le gros morceau, le, le film de ouais, qualité. Euh... Complètement. Et
0: alors bon, moi, on sait toujours quasiment
1: rien sur ce film.
0: Ouais, moi, alors moi, Dune ne me fait euh, ni chaud ni froid. Euh, J'hésitais. Alors, c'est quoi Tu peux redire les autres Black Widow,
2: Eternals, Souls, Souls, No Time to Die, le James Bond, Camelot.
0: Alors, il y avait Camelot, même si Camelot... Ah, il y, y a Camelot. Il y a Camelot. C'est vrai que j'attendais pas, euh, parce que j'attendais pas comme beaucoup de fans attendaient. Même si c'est sûr, il allait sortir, j'allais le voir parce que je veux voir ce qu'il en fait. Euh, bien sûr. Moi, moi c'est vrai que non, euh, un qui m'aurait vraiment fait plaisir et que j'en avais eu besoin en ce moment-là, parce que c'était à la période des concours et ça m'aurait fait énormément du bien de le voir, c'était Black Widow. Mmh. J'aurais bien aimé ouais. le voir. Donc, euh, moi je vote, bon, même si mon vote n'aura pas d'incidence, euh, je vote pour Black Widow.
1: Il ça aurait pro probablement été un très bon film. Ah ouais, ouais. Euh, bon, on, on saura ça l'année prochaine, hein, euh, on le verra probablement. Probablement. C'est ça. Euh, sur, <rire> sur Disney Plus. <rire>
0: ah, c'est <rire> clair, je
1: Donc, euh, donc le, le, prix, euh, le prix du film qu'on aurait qu aura voulu voir en, 2000, euh, en 2020, c'est. On, 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 on le rend à Dune alors Dune. On, y fait, on lui fait confiance à Dune. C'est rigolo parce que dans les, les magasins de jouets, enfin les, les magasins d'articles geek, ils vendent des figurines du film Dune. Donc on voit ah les bon. personnages. On les voyait très peu dans la bande-annonce, mais là on peut les voir sous toutes leurs coutures. Ils étaient en plastique. C'est les jouets McFarlane qui les ont sortis. Ben attends, mm -hmm. et le film, on ne sait pas. Le film, on sait il sortira quand il sortira. Si ouais. vous voulez vous spoiler à quoi ressemble le Baron Harkonnen, vous allez chercher sur le, le site internet des, des jouets McFarlane. Et euh, on, voit, on voit à quoi il ressemble, en fait.
0: Ok. Est-ce okay. que ça vaut les Bon, allez, c'est parti. Pour la suite
1: Alors, c'est les trois derniers. Là, on en voit du lourd. Je vais vous demander, alors là, c'est très simple, je vais vous demander le prix de votre film favori de l'année. Le Plop word de votre film favori de l'année. Là, on a le droit d'en donner trois. Il n'y a pas de problème, allez-y. On a été au cinéma, quand même, un petit peu. Et qu'est-ce qu qui vous a vraiment plu Qu'est-ce que vous pouvez dire de l'année 2020
2: alors, moi, je vais commencer, ça va être facile, ah. euh, puisque le temps me manque cette année. Euh, j'ai vu un film au cinéma, j'ai vu Greenland.
1: Ouais, mais c'est pas ton film favori, c'est pas possible. <rire> non, mais tu parles des films qu'on a vus au cinéma, donc euh, euh... le choix est restreint pour moi. Un film en, un, un film en 2020, euh, même en streaming ou quelque chose comme ça euh...
2: Ah oui, en streaming, euh, ce que je dirais… Euh... J'ai regardé beaucoup de séries, en fait.
1: Ah, oh, c'est dur. Alors, ah ouais, c'est dur, ouais. Tu n'as même pas vu le que... Pixar ou quoi que ce soit. Ouais. Bon, bah, tu euh... tu votes pour Greenland Ça va lui faire un prix, c'est cool. On, on enverra verra Gérald Butler,
0: ça lui Alors, fera plaisir. Tu... Ouais, c'est clair. Ça. <rire> euh, moi, je réfléchis. C'est vrai que c'est pareil, j'ai pas vu énormément. Euh, je... je pense que j'en choisirai deux. Oh, joli. On t'écoute, Dodo euh, je dirais euh, 1917 et Jojo Rabbit.
1: Ouais. Et, bah, en début d'année, on a eu ces deux, ces deux claques dans la figure, littéralement. Voilà. Ouais. Ah, non, mais littéralement, c'était des très très grands films, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'avais voté eu... pour Jojo Rabbit, figure-toi.
0: Ah, ben, bah, J'ai pris vois. une
1: claque dans la figure. Je me doutais que ce serait bien, parce que Taika Waititi, on a, on a déjà compris que c'était quelqu'un qui avait du goût. Ouais. Mais, euh, bah, alors, autant il est absolument ridicule déguisant Adolf Hitler, autant le reste du film est fait, mais avec une finesse et avec une intelligence et énormément de cœur. Euh, c'est vraiment le film de l'année pour moi, Jojo Rabbit. On, ouais, on a ouais. eu de la jo...
0: chance de l'avoir en janvier, franchement. Jojo Rabbit est vraiment exceptionnel, et c'est vrai que... Euh, moi, voilà, C'est pour ça que j'en choisis deux, et pas trois, et que je ne choisis pas en avant, ou Invisible Man. <rire> euh, je choisis <rire> ces deux, parce que c'est <rire> vraiment deux films sur le thème de la guerre, avec deux traitements totalement différents. Ouais. Euh, bon, petit coup de cœur vraiment plus pour Jojo Rabbit, même si 1917 est pour moi une leçon de mise en scène. Euh, ouais. Voilà, moi Jojo oui. Rabbit et 1917.
1: Alors, euh, donc les, les nominés sont Greenland, 1917 et Jojo Rabbit. Bon ben, c'est ce que j'ai dit, Jojo Rabbit. Jojo moi, Rabbit. Je, je vote euh, résolument résol résol pour Jojo Rabbit qui va bouleverser. Okay, euh, bon ben, euh, le gagnant, on, dire, on
0: peut dire, vu qu'il y a deux Jojo Rabbit, après j'en ai vite ouais. deux, on peut dire que le gagnant est Jojo,
1: Jojo, Jojo Rabbit. largement, ouais. Non, mais franchement, s'il y a des gens qui nous écoutent qui l'ont pas vu, qui se précipitent parce que c'est magnifique. Ah, c'est tout, tout un joli film, c'est vraiment un joli ça. film quoi.
0: Exactement Allez c'est parti bon, très, pour très la bonne dernière catégorie Alors,
1: Allez. C'est la saison qui veut ça, il faut absolument le faire
0: Ah, ah donc là c'est vraiment sur pas que l'année 2020 C'est vraiment sur le, toute une... On va, faire, on, on va célébrer le cinéma On célèbre le cinéma, ça me va Alors prix du meilleur film de Noël de tous les temps Gremlins le Pôle Express, L'Étrange Noël de Monsieur Jack, Batman le défi, Klaus, Prometheus. <rire> Pourquoi Prometheus Eh oui, oui, ça se passe à Noël. Il hein. y a toute une allégorie autour de ça. D'accord. Et Piège de Cristal. Mmh. Compliqué. Alors je redis, prix du meilleur film de Noël de tous les temps Gremlins, Le Pôle Express, L'Étrange Noël de Monsieur Jack, Batman le défi. Klaus, Prometheus et Piège de Cristal. Euh... Bon, moi je
2: vais partir sur le, le cœur. Donc, euh, euh, Piège de Cristal et les autres, ça ne me tente pas plus que ça pour de, de le voir ou de le revoir à Noël.
1: Donc, ouais. euh, je vais préférer Gizmo. Gizmo, donc tu. Ah, Green joli joli. Un point pour Green qui est un très beau film de Noël à sa façon, oui. Avec, une, avec une belle morale à la fin.
0: C'est vrai la <rire> un... vieille, c'est merveilleux. Ouais, c'est vrai qu'il a un aspect... Euh, euh, même piège de cristal, c'est vrai que comme, comme on voit sur tous les mêmes de Facebook, on dit pour moi le vrai Noël, c'est ça commence pas quand je ne vois pas Hans Gruber euh, tomber d'une <rire> academy plaza. <rire> euh, mais après, alors là je vais peut-être faire... Parce que bon, bien sûr là il y a des licences qui a, que j'affectionne énormément. Mais je vais en choisir un qui pour moi est le seul qui traite vraiment du thème de Noël vraiment précis. Et euh, je vais dire Klaus.
1: Ouais,
3: forcément, forcément. Je vais dire Klaus
0: parce qu'il, c'est vraiment, même si les autres, c'est que ça se passe pendant Noël. Après, voilà, il y a l'étrange Noël de Monsieur Jack où c'est vraiment l'esprit de Noël. Le
3: Paul
0: Express, le... Express aussi, hein. Le Paul Express aussi vraiment du Père Noël. Mais dans le terme histoire, euh, Klaus, c'est pour moi une, ori... une interprétation des origines du Père Noël qui est vraiment exceptionnelle. Et euh, donc, c'est vrai que je suis peut-être, j'ai pas encore refroidi un peu de, de la hype que j'ai eue l'année dernière. Donc, c'est vrai que je donne sa chance à Klaus. Donc, moi, je vote pour Klaus. Bon.
1: Parfait, parfait. Bon, il euh, ben, y aura un consensus cette année. On aura trois gagnants. Ben, je vais voter pour l'étrange Noël de Monsieur
0: Jack. Eh oui, ben, c'est sûr. Qui <rire> à mon avis, un très très beau film de Noël également. Ah, mais c'est un Alors, très que, beau y a, il y a, film. L'avantage. Y a y a y a, y a, il oui, y a
1: tout un débat sur Internet. Tout un débat. Les gens, ils disent euh, c'est pas un film de Noël, c'est un film d'Halloween. C'est
0: exactement ce que j'allais dire. C'est on... ce qui fait la, la puissance du truc, c'est que. C'est, pour moi, c'est à la fois un film de Noël et à la fois un film d'Halloween. Donc, il a...
1: Et ben, voilà. C'est ça. C'est ça, en fait. Il fait les deux. Il commence en Halloween et il se termine à Noël. Ouais, pour bah, moi, ouais, c'est ouais. un vrai film de Noël, en fait. Avec le ah, Père totalement. Noël et tout et tout. Et, et, et euh, c'est un film sur l'esprit de Noël plus que sur l'esprit d'Halloween, en fait. Totalement. Donc, euh, voilà. Je, je me suis dit que, voilà, comme de toute façon, on enregistre la, la semaine de Noël, euh, il fallait faire ce petit, ce petit clin d'œil. Et, et tous oui. les films que j'ai mis, c'est des grands films de Noël. Même Prometheus, à sa façon, qui est un peu n'importe quoi, mais qui a quand même des, des images assez impressionnantes. Euh, et toute cette métaphore, donc euh, la, 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 la femme qui donne naissance au monstre le 25 décembre, c'est euh, un peu au marteau piqueur, mais j'ai trouvé que c'était sympa comme
0: imagerie. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'après, j'arrive voilà. pas à transparaître ça, parce spéciale. que je, je parce... déteste ce film. Ouais. Mais, oui, euh, bon, aussi. <rire> tout le monde, tout le monde, c'est universel. Ah non, je déteste ce film, même ce délire du... Euh... Du euh, merde Ridley Scott. Euh, oui, je vais traiter les origines d'aliens. Après, après le film, non mais le mec, ça n'a rien à voir. Et à la fin, non, j'ai jamais dit ça. Ouais, ben va te faire foutre. Ton film <rire> est un <à> chier. <rire> je je l'enlèverai. Je, je, le je vous ressortirai cette liste
1: l'année prochaine, mais sans premier promé. <rire> Donc euh, le, le prix, c'est Grimlins, Klaus et Jack. Parfait. Ben, il nous manque euh, la, la, la dernière euh, dernière, dernière rubrique. Hein. Voilà, le voilà, meilleur titre cérémonie.
2: de film pour clore la cérémonie des Plot Wars 2020. Les nominés sont « Je ne rêve que de vous »,« Une belle équipe », donc on en a parlé de Cadmérade,
3: « Un <rire>
2: soupçon d'amour »,« Effacer l'historique » et le dernier « Adieu les cons
0: » d'Albert <rire> Dupont. <rire> pas mal, pas mal bien joué. Moi je vote je, pour Adieu les Voilà, Adieu les cons. Pour
2: clore 2020, moi je vais euh, voter pour effacer l'historique.
0: Oh. <rire> parfait, parfait. Et eh bien ce yeah. sera un triptyque parce que moi je vais voter pour une belle équipe. Oh, okay. Merci de Dodo. De Popcorn, donc, euh... Je merci Dodo, ça c'est parfait. L'équipe en pensant très fort à vous.
1: Bon, c'est génial. On, on garde le cap. Très... Super, je suis très ému.
0: <rire>
1: <rire> Super, bon, merci, merci beaucoup, beaucoup Jeff pour merci, euh, Jeff. ces catégories. Tu t'es bien je pris merci, la tête,
2: je pense, bien. parce que la, cette année cinéma a été quand même un petit peu particulière. Donc merci ouais. à toi pour toutes euh, ces catégories et tous ces films que nous n'avons pas vus. <rire>
1: en fait, on espère que l'année prochaine il y en aura plus quand même. Hein, effectivement. Bon.
2: Oui. Et, merci beaucoup,
0: clair. Hugo. Bon, c'était cool. Et euh, bon ben voilà, ben, écoutez, c'est fini pour les Ploppoards 2020. Euh, on fait une petite pause musicale et ben ce que je vous propose après, on va se faire un petit blind test. Marion nous a préparé un petit blind test sur les thèmes films de thèmes films de Noël. Ouais. Et ensuite, une petite Rocopop pour finir. Et euh, un peu nos attentes et nos espérances. Un peu comme si, ben, comme si on se souhaitait la bonne année en disant... Ben, en espérant que 2021 soit... Et on va essayer de voir euh, nos attentes de 2021. Allez, je mets une petite musique. Donc, je vais mettre une musique... Et bien, justement, Jeff, toi qui ne l'as pas vue encore et j'en ai parlé. Une musique de Zara Larsson. La chanson s'appelle Invisible. C'est la musique de Klaus. Enfin une des oui, musiques de va, Klaus bien. qui est vraiment magnifique donc euh, je la mets c'est parti
3: mmh. How many nice delay away in the darkest place how many days do you shed the pain How many darker days
0: Voilà, donc c'était Invisible. Ah oui. bon. bon, Jeff, t'as pas vu la musique, mais au moins t'as pu profiter... pas vu le, le film, mais as pu profiter de la musique.
1: Non, mais on va en profiter, t'inquiète pas. Hein. Euh, <rire> le, le jour J... Euh... Non, non, mais Klaus, euh, je l'ai pas regardé cette année, justement, pour le réserver pour, pour la période de Noël. Tu, eh ben, tu, tu nous as tellement donné venir. envie l'année dernière.
0: Oui. Alors, du coup, euh, ben, on, on va se lancer euh, la petite... Euh, le, les extraits. Donc... Euh le ce que tu nous as préparé donc j'y vais allez attention tout le monde est prêt oui ouais. c'est parti allez c'est parti extrait numéro 1 <musique> Le Noël Alors, de Monsieur Jack L'étrange Noël de Monsieur Jack, oui.
2: Oui, en fait, voilà, ouais. c'était ma, ma petite introduction. C'est que ça va beaucoup plaire à Jeff, en fait, parce que c'est des films de Noël, mais euh, bon, c'est pas des films récents, hein, on est clair. C'est des films qu'on aime bien regarder à Noël et qui nous font mettre du baume au cœur. Voilà, donc ça ouais, va beaucoup plaire à Jeff,
0: vu qu'il a évoqué la Jack, moitié le... des films. Ouais, bah, en tout cas, merci, parce que bah, déjà, voilà, commencer par l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est pas mal. Super. Du tout. Ouais, donc, bon, «
2: L'étrange noël bon, » de Mr. Bon,
0: Jack, bon, de,
2: bon. le film de 1993. Et la musique, on la doit à Danny Elfman, le grand Danny Elfman. Voilà, donc... Bon, euh, ben, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup.
1: C'est Henry... un film de Henry Selig. On n'en parle pas assez souvent. On, a, on dit toujours c'est Tim Burton. Uh, Tim Burton a eu l'idée. Tim Burton a créé les personnages. Et après, c'est Henry Selig qui s'est tapé tout le boulot et qui <rire> s'est fait gueuler dessus. Euh, J'ai appris récemment que Henri Selick il a piqué des enfin, il s'est pris des colères titanesques de la part de Tim Burton dans la gueule parce que Tim Burton n'était content de rien les pieds de Jack étaient toujours trop grands euh, les mains de Sally étaient toujours trop grandes il fallait pour euh, pour Tim Burton que tout soit différent un peu et Henry Selick a fait ce qu'il a pu il paraît qu'il s'est pris des coups dans la figure mais euh, eu... le tournage a été très difficile c'est bizarre hein, pour un film d'animation image par image et euh, ah ouais. en fait, ils ont plus travailler ensemble parce que oui, ils ont plus jamais travaillé ensemble parce qu'Henri Selick veut plus entendre parler de Tim Burton.
0: D'accord. J'ai entendu. C'est vrai que pour je, moi, c'était Tim Burton qui l'avait fait. J'avais pas en tête. C'est vrai que je me voyais pas quelqu'un d'autre.
1: j'ai lu ce truc récemment. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un de l'équipe de, de tournage qui a avoué que Tim Burton, en fait, un jour, il est sorti d'une d'une réunion où il n'avait pas eu ce qu'il voulait et il a donné un coup dans le mur qui a laissé un trou. Euh, on, on pas, On n'imagine pas Tim Burton comme ça. Bon, il va, être, il va être fatigué à mort, il faisait plein de films, il faisait plein de trucs. Mais, Alors, euh, à ce moment-là, vois... si t'es pas content, tu le fais toi-même, quoi. il bah, y a un peu de ça, en fait. C'est bizarre. Les, les coulisses, c'est ce que je dis toujours, les coulisses d'un restaurant ne sont pas forcément reluisantes. Et, euh, moi, je, je respecte. C'est pour ça que j'insiste sur Henri Selig. C'est Henri Selig qui, qui a foutu les mains dedans, quoi, tu vois. Euh, okay. C'est un très grand film qui reste dans l'histoire du cinéma et que j'aime énormément. Mais,
0: Rendons la... rendons ce qui, rendons ce qu'il faut rendre. Sur les euh, les crédits du film, c'est qui qui est annoncé comme le réalisateur C'est Henri Selig Non mais c'est, non non c'est
1: bien Henri Selig, il y a aucun problème de ce côté-là. Mais mmh. c'est vendu sur le nom de Tim Burton, parce qu'il laisse entendre ouais. que c'est Tim Burton qui a tout fait. Tim Burton a une a une formation de d'animateur, il a bon, il a surtout fait du design hein chez Disney. Ouais. Euh, mais c'est pas c'est pas lui qui l'a fait ce film, voilà. Et euh, son premier film d'animation image par image qui s'appelait euh, qui s'appelait Vincent. C'est pareil, c'est c'est pas lui qui l'a fait, c'est lui qui a créé les qui a créé les dessins, qui a posé les trucs. Mais l'animation image par image, c'est pas lui qui l'a fait, c'est d'autres gars, c'est c'est d'autres gars qu'on fait les qu'on fait les marionnettes, qu'on fait les. Tim Burton est un créatif, était un réalisateur, mais il c'est pas un réalisateur d'animation.
0: Voilà. Et les noces funèbres.
1: Les noces funèbres, c'est du Tim Burton à 100 et c'est triste à dire, ça se voit. Mmh. C'est c'est plus consensuel, c'est moins intéressant, c'est c'est joli, mais c'est. C'est moins flamboyant que le Noël de Monsieur Jack. C'est un film qui est plus, euh, qui est plus plan-plan peut-être. Ouais. Alors, je, je suis
2: sur que... la fiche de Noël c... de Henri pour savoir un ouais. petit peu ce qu'il a, ce qu'il a fait. Il en a fait quand même pas mal. Euh, il a fait Roxy Rookie, Le Noël de Nuke, Taram et le chaudron magique, que moi j'aime beaucoup. Basile, détective privé. Ah, il bon, a participé ouais. à Qui veut la peau de Roger Rabbit. C'est bon, il est dans à mon plus, coeur, et après, ouais. effectivement, les trages Noël de Mr. Duck. Après, il a fait quelques bricoles, mais franchement, pas grand-chose. Par contre,
1: il a un truc euh, euh, en 2021. Il a fait, fait Coraline, non Coralie, Oui, Coraline, oui. En 2009. Mais, euh, et c'est un putain de chef Coraline. Oh. C'est probablement le plus grand film d'animation image par image de tous les temps, à mon avis.
2: Réaliste, euh, réalisateur, scénariste et producteur sur Coraline.
1: Il a tout fait. Oui, oui, oui. Écrit par voilà. et, euh, et
2: son prochain, c'est 2021, Wendell and Wild. Réalisateur et scénariste.
0: Donc, il n'a pas produit. Bon, moi, de toute, toute gens, façon, il a, il a participé. Il a, participé donc, il a *Qui veut la peau de Roger Arbitre, donc il a sa place au Valhalla. Moi, bon, ça me va.
1: Ça
0: Exactement. Bon, ben, parti. Okay. Alors, c'est parti pour l'extrait. Attention, vous êtes prêts Extrait numéro 2. Oh, c'est bon, j'ai
1: Je donne ma langue je Alors, j'espère
2: je euh, je que vous avez bien écouté, parce qu'en fait, il y a des thèmes de ce film de 1990 euh, qui sont vraiment précurseurs sur des films qui sont sortis beaucoup plus tard.
0: Alors, attends, euh, c'est euh... le même extrait. Alors, je, je pense qu'on ne s'est pas trompé. Je peux dire ce que je pense si Oui. Celui que... euh, Maman, j'ai raté l'avion Oui, tout à fait. Ah. Je ne l'ai jamais vu. Non, non c'est vrai
1: je, je, je... Excusez-moi, les amis, je fais mon bien coup de pente. Je
0: ne l'ai jamais vu ce film. Ah bon, ah, ce bon là c'est ce le, ah le 1 ou le 2 le 1, Non, non
2: c'est euh, la, la musique du 2.
0: C'est la musique du 2, voilà. Oui, c'est la, la musique du 2.
2: 2. Voilà, et euh, effectivement, le. Euh, celui où mais, il y a les,
0: Donald Trump dedans. C'est ce que j'allais te dire, celui où on voit Donald Trump. Est, oui. est, il aide Kevin, hein, au final, il est gentil, Donald Trump. Hein.
1: Alors il y a une histoire sur cette scène, la, la scène. Dans, euh, et je suis désolé, j'ai toujours une histoire à raconter. Euh, le, le réalisateur du film en a parlé il y a pas longtemps il disait qu'ils euh, ont tourné dans un hôtel Trump et que le, le directeur des lieux en fait a insisté lourdement pour apparaître dans le film. Il disait que chaque fois qu'il y avait un tournage qui avait lieu dans un de ces dans un de ces bâtiments, Donald Trump insistait lourdement pour apparaître dans le film. Donc ils ont monté cette scène à la va-vite et uniquement pour faire plaisir à Donald Trump. Comme ça, voilà. vous le saurez aussi. Après, c'est facile de cracher maintenant que tout le monde le déteste, mais euh, ça a été révélé récemment que cette, cette scène a été montée très très vite hein, et qu'elle était à deux doigts d'être coupée du, du montage. Bon, ben, elle est restée. Maintenant, tout le monde
0: s'en souvient. Et purée. Donc ouais, maintenant moi j'ai raté l'avion. Et donc euh, purée, Jeff, as pas, tu l'as pas vu alors
1: ah non, jamais. Ni l'un ni l'autre.
0: Euh... Bon, regarde voilà, les, ça euh... bon le coup, hein.
1: Je vais je vais être honnête avec toi. Donc, je je suis pas de la dernière guerre et j'étais déjà vieux. Enfin, J'étais déjà trop vieux pour voir ces films quand ils sont sortis. C'était déjà des films pour, pour gamins. Euh, J'étais déjà pas client de ces films quand, quand ils sont sortis. Après, après, ils sont restés dans le, dans le patrimoine, donc euh, je, je meurs pas idiot, il faudrait au moins que je vois le premier.
0: Ben, franchement, je vais te dire, en mm. film de Noël, même regarde-le avec ta fille.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire.
0: Je, je pense que ça peut être un très bon film à, en famille à regarder. Et donc, la, la musique,
2: évidemment, John Williams, et, euh, écoute bien le thème. Parce que euh, tu retrouveras dans, dans euh, plein de musiques beaucoup plus récentes euh, euh, des, euh, des inspirations que John Williams, voilà, qui reste euh, un des maîtres de la
0: composition. Ah ouais, totalement. Oui, oui. oui bon il,
1: a, il a pris sa retraite cette année. Monsieur et John oui. Williams, il ne nous a pas quittés euh, quitté physiquement. Il y, a eu, il y a eu suffisamment de morts comme ça, mais euh, il a pris sa retraite officiellement cette année. Oui. Enfin, L'année dernière, en 2019, c'était le dernier Star Wars. Avec le Star Wars, ouais.
0: Ouais, oui. et, et ouais. Ouais ouais, 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 ouais. Enfin, 88
2: ans, le bonhomme, quand même. Hein
0: ouais, c'est oui, clair. Oui, il, le il a dro le droit de se
1: reposer dans ce, sa dans
2: piscine ah, pleine ouais. de billets.
0: C'est oui. clair. Non, il faut, faut qu'il se pose un peu euh, tranquille avec les petits écouteurs et s'écouter un peu de jour. Et à la, et la base, il ne voulait
2: monde. pas du tout être compositeur de musique de film. Il ne pensait pas qu'il y arriverait. Ouais, qu'il était pianiste. Ah, Ok. Voilà. Ah, donc au début, quand il a débuté, il a il a commencé par euh, voilà accompagner, euh, faire des petits bouts sur de, en tant que pianiste, en tant que interprète, sur des films d'animation. Et petit à petit, il a commencé à rentrer dans l'orchestration, à à prendre un petit peu plus de, de 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 part dans dans les dans les réalisations et dans les orchestrations. Et euh, il a et fait, la, mu il a fait la
1: musique du premier film de Spielberg, en fait, le tout premier qui était que tout le monde a oublié. Je ne sais plus comment il s'appelait. Euh, avant même qu'il fasse duel pour la télé, Spielberg, euh, c'est John Williams qui a fait la musique du premier film. Et c'est pour ça qu'il était engagé sur les dents de la mer, oh. le, le fameux Jaws. Et après, sa carrière Et a oui. totalement explosé. Ouais.
2: Ah ben, de toute façon, voilà. après, euh, sur les dix dernières années, il euh, y a quand même euh, un nombre de films euh, impressionnants, Et, y compris sur les Spielberg. On parlait de Tintin tout à l'heure, voilà, Tintin, le secret de la licorne, Cheval de guerre, Lincoln, bon, les, les ouais. Star Wars. Il a même fait le solo
3: Ouais,
2: ouais, ouais. voilà ouais, donc ouais. Euh, il a il a quand même euh, même sur cette dernière décennie euh, fait euh, voilà produit en termes de composition un euh, nombre de films euh, incroyable voilà. et moi je vous avais dit je suis allée voir le, le, le concert à paris euh, en avril 2019 euh, et euh, au grand rex euh, je me ouais. suis régalée bon il n'était pas là ouais, ouais. mais euh, mais c'était super
1: la musique de ouais, film euh, avec des vrais avec des, avec un vrai euh, un véritable orchestre, c'est les poils qui se dressent. C'est merveilleux.
0: Ah ouais,
2: c'est ben, la seule musique euh, symphonique contemporaine euh, qui, euh, qui reste euh, voilà, très marquante. Quoi. Et euh, John Williams a vraiment euh, donné, a été précurseur et a donné un grand élan euh, pour tous les compositeurs pour que la, la musique de film devienne un point extrêmement important dans, euh, dans le cinéma.
0: Mm.
2: Et pour ça, on remercie honnêtement toute sonne. Gloire au maître.
0: Gloire, gloire gloire à John
1: Williams. Oui, oui, Gloire au maître, oui Franchement, oui, un des
0: euh, plus grands carrément. compositeurs
1: de tous les temps oui.
0: Carrément Allez, c'est parti pour un nouvel extrait Attention, extrait numéro 3 comme ça, elle pas du tout. Alors, tu penses que c'est quoi, toi, euh, Jeff euh, Je pensais au Pôle
1: Express, peut-être.
0: Moi, j'allais dire Small euh... Soldier, mais... Euh... Ah, euh... Ah, ça,
2: ouais, ça. Alors, ça aurait pu.
0: Ouais. Qui,
2: Alors, après, euh, Pôle Express, non, parce que je vous ai dit que c'était que des vieux films.
1: D'accord, bah, c'est un vieux film, Pôle Express. Il... Maintenant. Ah.
2: C'est un film de 1996 avec Arnold Schwarzenegger.
0: La, course, ah, aux la course
2: aux jouets. La course, la course aux jouets.
3: jouets.
2: Pour... Pour chercher <rire> le celui -là Turboman. Ouais, ouais. Celui-là non
1: plus, je l'ai pas vu. La musique
2: est de David Newman.
1: David Newman, ouais, joli.
2: David Newman est... qui euh, joli euh, est un spécialiste du film d'animation, puisque euh, c'est lui qui a fait euh, la, la musique de euh, la bande à Picsou, Le secret de la lampe perdue.
3: Ouais. Les
2: pierres à fou. Toutes les séries la des bien. pierres c'est lui. Professeur Paul Dung, l'âge de, de glace, et euh, et là il est il est en, en collaboration là pour euh, 2020 voire 2021 avec Spielberg pour une nouvelle adaptation de West Side Story.
1: Ok. Wow. Et oui c'est c'est un des films favoris de Spielberg de tous les temps. Il voudrait le, il voudrait absolument le refaire. Je ne sais pas si et on ben, aura euh, pu la voir cette année ce film. C'est sur la planche ouais. C'est c'est dans les planches ouais. Ouais.
0: ouais. Wow. Et ben, joli. Ouais. joli, joli. <rire> bah, merci. Ouais, bien joué. C'est pas de. Mais ça fait un peu aventure. Ouais, bien joué. Alors voyons. On aurait ça, une aventure. Ah, hein. Extrait numéro 4 les amis. C'est parti.
1: Green ça, ça j'ai reconnu oui, la, la chanson de Gizmo Lins. la chanson Lins. de Gizmo il est tellement mignon oui,
0: c'est Baby, ah, oui. Baby Yoda vrai, donc vrai. pareil
2: euh, un gros compositeur hein, Jerry uh, Goldsmith euh, puisque oui, Jerry lui Goldsmith. Euh, il a fait Alien, Star Trek, Rambo La Momie et un film que j'adore vous savez le 13 e Guerrier,
1: <rire> <Le 13ème rire> oui. Guerrier c'est une de ses plus belles compositions il est incroyable ce <rire> film et la musique est sublime ouais il faudra nous la ah ressortir un oui. de ces jours. Il faudrait c est, c est, que je le revoie, le 13ème guerrier. Mmh, mmh, c'est un grand film aussi, qui est C'est un très très grand film que personne n'a vu, en fait, le 13ème guerrier. Ouais, ouais. C'est vrai euh, que c'est un peu ce qui reste. On refait, en avait ouais. parlé la dernière fois, c'est la légende de Beowulf, mais euh, version, version
0: réaliste. Ouais. Bon, du coup, y a, y a, dit, euh, oui.
2: Au début du 13ème guerrier, il y a Omar Chari. Oui, tout à fait. tout Et à fait. n'était pas du Je me suis dit, Omar Chari. Voilà. Et donc, après, Antonio Banderas, bien sûr. Ouais, C'est un film de euh...
1: Michael Crichton en fait qui avait écrit, les... qui avait écrit Jurassic Park et euh, c est, c est, qui, était, qui était un très très grand euh, écrivain américain et qui a réalisé quelques films absolument géniaux. Le, le Westworld original, ils en ont fait une série ouais. le Westworld, mais ouais, le ouais, film original c'était un film des années 70 qui avait été écrit et réalisé par, euh, par Michael Crichton en fait. D'accord. Euh, mmh. Très très bien. Bon, bon, Jerry bon. Goldsmith qui est décédé.
0: Eh oui. Et pourquoi Michael Crichton n'avait oui. pas réalisé le propre son propre film Jurassic Park
1: euh, Je pense que Spielberg, pour les producteurs, c'est bien quand même.
0: Oui, après, quand tu oui. réfléchis,
1: le mec, il était un... le mec, il était intelligent. Il sait exactement le même scénario que Westworld, mais avec des dinosaures, ah, un ouais, parc qui déconne. <rire> je vous invite à le voir si vous en avez l'occasion, le, le Westworld original des années 70. Visuellement, il a un peu vieilli, mais il est super intéressant. Et puis ce personnage de Yul Brynner, là, le, le cowboy noir, le cowboy agressif, c'est l'ancêtre du Terminator. Hein. Quand tu as ouais. vu Yul Brynner qui se balade en train de brûler et qui s'arrête jamais, euh, tu sais très bien que James Cameron, il s'est inspiré quelque part. Hein, euh...
0: Et la série, euh, la... je n'ai pas, toujours pas vu la série Westworld, est-ce que c'est proche du film elle est, elle est exceptionnelle.
2: exceptionnelle. Ah, c'est super. Antonio
1: c'est je
0: veux dire,
2: il y a une
1: belle distribution, euh, c'est super. C'est intelligent, c'est raffiné, c'est exceptionnel. Oui, c'est proche du film, mais c'est beaucoup plus sophistiqué que le film.
0: Bah euh, c'est génial. C'est absolument. Non, génial. Avec Voir une série, c'est beaucoup série. plus développé. Voir plutôt la série alors que le film ou les deux. Bah, non, bon, le, bon. Le,
1: le film, le film c'est bien. C'est un film qui. Est... La série, il faut s'y investir en fait. tu T'as pas forcément envie de, de regarder 12 heures en essayant de te demander ce qui se passe. Qui est... euh, mm. moi, je trouve que le film se tient encore très très bien. C'est très agréable. Okay. Ouais, je, je le crois. Voilà. Si les gens ont l'occasion, c'est des films qui passent plus à la télé maintenant. Donc, par oui, un oui, vidéo club,
0: sûr. je vois pas. Bon bah très bien, merci beaucoup. C'est parti, dernier extrait. Alors, j'ai deviné, mais on va en reparler. Je vous laisse un peu. Oh non, je, suis gros, je, suis, je
3: suis trop
1: c'est ça, c'est ma génération.
3: Hum mmh Non
0: Euh, ben moi alors bon j'ai reconnu le film, tu as reconnu Jeff
1: Oui bien sûr, bien bon. sûr l'histoire sans fin. Et euh,
0: ouais. en fait le truc c'est que bon je l'ai vu, j'étais tout petit, bon j'étais traumatisé par euh, le cheval. Euh, la musique je m'en souviendrai toujours mais en fait ça se passe à Noël Non,
2: non j'ai pas dit que c'était mais... des films de Noël mais des films ah, à voir.
0: D'accord, parce que j'étais sur le thème à Noël, je me disais ah mais si mais... euh, je fais mais d'accord. Et oui. Oui, 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 oui. oui Donc, voilà, euh, ouais, l'histoire sans fin. Ouais, super. C'est un rapporte. film que...
1: Effectivement, c'est un film qu'on allait voir à Noël. Ça, ça sortait pour des fêtes et c'était la, oui. la grande... Je ne savais série, même pas qu'il y, 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 y avait un deux. Ouais, bah moi, je n'avais un deux. Il y a même un trois. Oui, oui. Ah, bah, moi, euh, je viens
2: euh, d'acheter ouais. le coffret, là, sur Internet, euh, des deux premiers, donc... Euh...
1: Alors, bah, le premier, bah, le premier le film, film c'est un disant. film allemand. Euh, le deuxième en fait c'est une production, les deux, les deux et trois c'est des productions américaines en fait. Ah ouais.
0: Euh, il bah, euh, y a, ouais,
1: a, a c'est plus la même magie, c'est cou... plus les mêmes trucs. Ah il ouais. y a, y a, y a les, euh, les les personnages animatroniques ont très très bien vieilli. Hein. Bon le le, le, le le dragon il est peut-être un peu un petit peu rigide, mais l'homme de pierre est très très impressionnant. Ah ouais, c'est C'est un c'est un drôle de film. Et il y a il y a cette fameuse scène qui a fait qui a traumatisé tous les gosses. C'est c'est la raison principale pour laquelle on a pas regardé à la maison encore en famille. Euh, la scène du cheval qui ah, bah, a traumatisé tous les... Ah non, non, mais c'est... Oh, on Jean Michel le cheval, mais, mais, mais on a tous pleuré. C'est là que tu vois que c'est pas un film américain, ils auraient jamais tué le cheval. Ouais. Enfin, je spoil, je il y a pour... probablement des gens qui nous écoutent qui l'ont
2: pas oh, vu, tant pis pour bah,
0: Dans l'histoire euh, sans fin, la... le cheval meurt dans les sables mouvants, et <rire> moi ça m'a c'est trop triste. Il ouais, y a peut-être qu'il y en de 1984
1: quand même. Ah,
0: purée.
1: Vous vous souvenez de la, la Traillou sont... Vous vous souvenez de sa voix française
0: euh, Là, je l'ai plus en tête.
1: Ah ben, C'est Brigitte Le Cordier. Hein.
0: Ah ouais <rire> Brigitte
1: Le Cordier. Ah eh oui, Sengoku. goku oui, oui. Euh... Ah, okay, ouais. La grande madame euh, la grande Madame Le Cordier. Madame fait... Le
0: Cordier ouais. qui... ah. Elle est
1: merveilleuse, cette femme. Elle, fait toutes les conventions. elle faisait toutes les conventions d'animation japonaise. Elle est disponible, elle est aimable, elle est gentille. Ah, C'est elle qui faisait la voix d'Atreyu.
0: Adorable, ouais. Puis, ouais. Et euh, ben voilà, ben merci beaucoup Marion pour ces extraits. C'était ouais. génial, hein
1: merci, merci beaucoup Marion. Un peu de magie Et dans les oreilles.
0: Voilà, un peu de magie dans les oreilles, ça fait toujours plaisir. Et on va finir du coup par la rocopop Pop. Ben, en gros, ben, chacun vous allez dire une recommandation, quelque chose que vous pouvez recommander à, à ceux qui nous écoutent. Et aussi, ben, peut-être finir sur qu'est-ce que vous espérez pour 2021. Allez, je vous écoute. Ou je commence, c'est comme vous voulez. Au ou Marion.
2: Ouais, alors euh, je vais recommander un truc, un film de Noël, qui est pas tout jeune, ça date de euh, 2006. Euh, c'est euh, très euh, love love plan plan mais c'est pas grave hein. Euh, voilà. C'est euh, The Holiday. Donc ce, le scénario euh, ce que dit love love plan plan, mais par contre une jolie distribution, plus qu'il y a euh, Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law et euh, Jack euh, Black. Oh. Si il y a Jack Black, ça vaut le coup. Ah Jack Black,
1: obligatoire. <rire> voilà,
2: donc euh, très joli film, euh, accessible sur les plateformes, euh, sur Amazon Prime, je crois d'ailleurs. Et, euh,
0: voilà, et, euh, et euh, voilà. Bon ben parfait. Et du coup, qu'est-ce que The tu The Holiday. The Holiday, merci beaucoup. Qu'est-ce que The tu Holiday. souhaites pour, de... bien pour 2021 Donc admettons, on est en train de trinquer. Qu'est-ce que tu nous souhaites pour 2021 euh, de pouvoir faire un ciné tous ensemble. Oh là bon, là. Ce serait
1: génial. Ouais, Amen. Ouais.
0: Bon, je, Jeff, je, je fais le mien ou on fait toi Vas-y, si tu veux. Euh... Ah, ok, alors moi, en recommandation, euh, bah, ça va être le Mandalorian. Là, je pense qu'il n'y aura pas de surprise, ça va être le Mandalorian. Euh, les réseaux sociaux ont partagé quelque chose de totalement vrai, où euh, c'est euh, « rejoins le côté obscur, on a des cookies » qui ont dit euh, « Merci euh, Dave Filoni et John Favreau de nous avoir fait un cadeau de Noël une semaine avant le jour de Noël, avec le final de la saison 2 de Mandalorian. » Donc bien sûr, on va pas spoiler, on va rien dire Je pense dessus. Les, les réseaux à, sociaux ont déjà fait le boulot. Hein. Voilà. À part, ouais. à part que pour moi, c'est un, euh, un grand coup de génie. Alors il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, mais ça on s'en fout. L'important c'est que ceux qui aiment, ils prennent du plaisir à le regarder. Mais moi je le trouve génial parce que c'est la preuve que oh. euh, par Disney on peut avoir du Star Wars exceptionnel et on peut avoir du Star Wars euh, qu'on attendait et qui est très proche de la trilogie. Et euh, c'est vrai qu'il y a du la,
1: la trilogie avec un grand T, la, la trilogie la, la, vraiment la trilogie, ce, oui. euh, Bref,
0: ce qui est vraiment ouais. le, voilà un nouvel espoir, le retour du Jedi et euh, le retour du Jedi, l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. On retrouve cet oui. aspect-là, et c'est vraiment tout le génie où c'est vrai qu'on se disait toujours « Mon Dieu, faire une suite de Star Wars n'est pas possible oh. ». Donc voilà, dans Mandalorian, voilà, c'est la preuve, mais ben, après le retour du Jedi, euh, qu'on peut retoucher à la trilogie euh, classique, euh, tout en euh, montrant tout ce qui a été apporté par la, la, la deuxième trilogie. Et c'est vrai que là où il y a eu toutes les déceptions de la nouvelle trilogie, disant « Purée, c'est pas possible de faire une suite digne de ce nom », ben, je trouve que le Mandalorien, il y arrive à la perfection en intégrant des nouveaux personnages, en, intégra en intégrant des, des, nouveaux, euh, ben voilà, des nouveaux personnages vraiment iconiques, je trouve, tout en euh, réintégrant et remettant des anciens personnages de différentes trilogies. Et euh, je trouve ça vraiment exceptionnel. Et on voit vraiment que quand on a la passion, quand on aime un univers... Et quand on est fait pour ça, quand on est doué aussi, et ben je trouve quand qu on a le faire... talent, ouais. quand ouais. on a le talent aussi, et vraiment, et c'est pas sur l'ego, c'est vrai que moi la nouvelle trilogie, je le ressentais vraiment sur l'ego. Euh, tout ce qui était J.J. Abrams, Ryan Johnson, c'était vraiment faire le nouveau Star Wars, montrer qu'on est le réalisateur. Je trouve que c'est vraiment montrer que ça y est, j'ai fait du Star Wars, donc je suis dans le panthéon des réalisateurs. Je ressens ça, euh, alors que euh, John Favreau et Filoni au final je, ben, je vois vraiment de la passion et vouloir faire un univers qu'on aime et que eux apprécient et c'est vrai que pour moi c'est euh, un régal et bien sûr euh, toute la saison 2 donc moi Marocopop c'est le Mandalorien et surtout gros coup de cœur pour la saison 2 parce qu'au début on se dit ouais ça va être un peu mou mais à chaque épisode vers la fin euh, des réintégrations de nouveaux personnages et c'est les montagnes russes et c'est vraiment euh, exceptionnel
1: non, tous les épisodes sont exceptionnels Franchement, euh, ce qui est bien dans le Mandalorian par rapport à la nouvelle trilogie c'est qu'on n'a pas l'impression qu'ils essaient de vendre des jouets malgré ce qu'on pourrait croire l'enfant, le, le, le bébé Yoda euh, on n'a pas l'impression qu'il a été créé pour vendre des peluches ils ben, sont il pas a... là pour sortir il... des nouveaux personnages il, 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 la, la, grande force de cette, la grande force de cette série bon, elle, a été, elle a été écrite par Dave Filoni donc, qui a fait les dessins animés les euh, Clone les, Wars. Les Wars et les, les Star Wars Rebels, les dessins animés très, ils étaient vraiment très très sympas. Et on sentait que Dave Filoni prenait beaucoup de plaisir à écrire ça. Et Dave Filoni, dans la première série, il a placé ses pions, il a placé ses, ses, ses personnages, il a Exactement. créé son univers, sa petite planète et ses petits personnages qui sont loin de tout. Et on, on se prend vraiment d'affection pour, ce, pour ce, ce mercenaire dont on ne voit jamais le visage. Et dans la deuxième saison il arrive à placer ces personnages qu'il a créés à lui dans Star, dans, dans Star Wars Rebels euh, Et là, on se dit, ah, il est, il est intelligent, le mec. Il avait ces personnages, il les appréciait il est fou dans la série en live. Donc, les personnages dessins animés euh, qui, qui arrivent en live, c'est vraiment une bonne idée. Et il pousse le bouchon encore un petit peu plus loin, on ne spoil pas. Euh, il fait des allusions aux romans, carrément. Les romans Star Wars qui ont traumatisé toute une génération, les romans de Timothy Zane. Ouais. Et d'un seul coup, il y a une, une allusion aux romans, en plus. Et alors, on comprend ce qu'il veut faire des Filoni, il est en train de réunifier Star Wars. Euh, là où, euh, finalement, euh, George Lucas ne s'intéressait qu'au film et laissait faire tout et n'importe quoi, dans les bandes dessinées ou dans les, euh, les comic books Marvel qui faisaient tout et n'importe quoi, les romans, euh, il en avait rien à foutre, il avait vendu la licence, le, les, les gens pouvaient écrire ce qu'ils voulaient. Et là, Dave Filoni, c'est un vrai fan, en fait, c'est quelqu'un de notre génération, c'est quelqu'un qui a pris tous ces éléments et parts, qu'on a fait son univers, et qui le restructure à nouveau. Dans cette deuxième saison du Mandalorian, en fait, il arrive à recoller les dessins animés, les films, les films originaux, et les romans. Et il explique tout. Tout est expliqué. C'est très très fort. C'est vraiment très très fort. Si tu aimes Star Wars, ouais. tu sens... Même moi, je, je me suis surpris à, à nouveau aimer Star Wars. Voilà. C'était la corvée. L'année dernière, on y était. été. exactement. On y était au et c'était la corvée, c'était parce qu'il fallait voir comment ça se terminait. Mais vraiment, j'ai pris aucun plaisir. Alors que le Mans une fois par semaine, ça a été pour moi. Le... je rejoins ce que tu dis, Dorian, c'est aussi mon c'est aussi ma recopop. Je peux pas dire autrement. Euh, ça a été la, 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 la parcelle de la parcelle de lumière, Noël avant Noël, quoi. Et le final de la deuxième saison est magistral.
0: C'est parfait. C'est parfait et c'est surtout comme tu dis j'avais euh...
1: pas aimé j'avais pas autant aimé Star Wars depuis le depuis le, le retour du Jedi et euh, franchement j'avais 14 ou 15 ans quand je l'ai ouais. vu et j'avais adoré ce film et euh, bon avec le recul euh, j'ai pas autant j'avais l'impression d'avoir 14 ans à nouveau quoi c'était ouais, ouais, génial non mais
0: je, je suis d'accord moi c'est vrai que alors après euh, bon moi j'ai toujours un gros coup de cœur pour la Revanche des Sith et euh, bon, même, moi mes préférés comme on en avait parlé de leur démission c'était le retour du Jedi et euh, la revanche des Sith donc les deux fins euh, à l'inverse j'ai détesté la fin de la de dernière saison fin de la dernière saison de la dernière trilogie
3: oui, et oui, c'est vrai oui. que comme il avait, tu disais, il avait été
0: malade, hein. y a, a l'aspect de, de ne pas aimer de ne plus aimer Star Wars et euh, moi c'est vrai que ce qui m'a fait re c'était The Clone Wars que je n'avais jamais regardé. Je me suis fait toute, tout, tout, toute l'intégralité de The Clone Wars, et là je suis heureux de savoir qu'ils vont faire The Bad Batch, de savoir qu'ils vont refaire plein de contenus qui me paraît vraiment. À chaque fois, ça me donne vraiment envie.
1: Donc The The, the Bad Batch, en fait, c'est un peu les douze salopards dans
0: l'univers de Star Wars. C'est un peu ouais. Moi, moi, je dis la Suicide Squad de Star Wars, un peu.
1: Voilà. Euh... C'est euh, c'est l'image c'est l'image de synthèse en fait, avec un des personnages du Mandalorien, la l'ancienne la, la, la
0: tueuse, la, la, tueuse de l'Empire, qui. qui... Ouais qui sera dedans. Et euh, vraiment, ça donne vraiment envie. Et après, euh, c'est vrai que le Mandalorian, mais clairement, ça met tout le monde d'accord. Donc bien sûr, il y en a sur les réseaux sociaux qui disent « moi, je n'ai pas aimé » parce que bien sûr, elles doivent montrer qu'ils n'ont pas aimé. Euh, et ils ont raison aussi de le dire. Mais, euh... mais sur quoi vous
2: le regardez, du coup
0: Alors non, le Mandalorian Disney... sur Disney+. Disney+, Plus. Plus.
1: Disney Plus, tous les vendredis, Religieux. D'accord,
2: donc aussi, Dorian, tu l'as sur Disney+. Plus, ouais, hein
1: sur Disney+. Plus. Et euh, c'est vraiment un régal il y, euh... y a des affiches partout dans les villes il n'y a plus que ça
0: comme affiche, il n'y a plus d'affiche de ciné il n'y a que des affiches du Mandalorian dans les villes mais clairement, et puis euh, après c'est vrai que moi je trouve que bon, ils ont raison de faire ça pour moi une seme... un épisode par semaine je trouve trop court c'est vrai que pas l'intégralité non plus mais euh, moi après moi, c'est moi qui m'imposais le rythme je me faisais comme on avait parlé déjà deux épisodes euh, en fait j'attendais toutes les deux semaines Ouais, ça Mais c'est vrai que du coup, ce qui est bien aussi avec cette manière-là, c'est qu'on en parle et du coup, on fait pro en étant le plaisir sur tout le mois de décembre. Et c'est vrai que ça a fait ça. Et à chaque fois, on le voit, il y avait le nouveau le nouvel épisode le le soir même ou le lendemain, il y avait plein de mèmes qui reparlaient de ça. Et, euh, ouais. et non, franchement, voilà, gros coup de cœur pour le Mandalorian et euh, un grand grand merci. Aux, je sais qu'ils nous écoutent, à Def, Filoni et John Favreau. <rire> Non, un gros merci. Bah, tu vois, à John mais, tu vois, John, mais tu vois, John,
1: John Favreau, c'est un type, il a commencé, bon, euh, il a été acteur, il a joué dans Daredevil, il jouait le rôle du, du personnage rigolo, là, ouais. le copain de Daredevil. Ouais. Et euh, ensuite, il a commencé, il est devenu réalisateur, il a fait un film de Noël qui s'appelle Elf, qui est très ouais. connu aux États-Unis. Euh, c'est un, un acteur euh, comique qui s'appelle Will Ferrell qui joue le rôle, bon, il, il est grand en fait, c'est un, un, un enfant humain qui a été élevé par les elfes de, de, de Noël. Ça va pas très haut, mais c'est un film qui est, très, qui est très sympa et qui est resté dans les mémoires. Et après, il est passé à Iron Man. Mais... C'est lui qui a, a il, il a créé le ton Marvel. Voilà, il, le premier film Marvel, le, pour... le
0: ton Marvel. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, c'est l'initiateur du MCU, même si c'est vrai que c'est plutôt la la production et Kevin Feige. Euh, mais pour moi, il a été l'initiateur de Marvel. Pour moi, il a été aussi l'initiateur du talent du des films live de Disney avec euh, le le livre de la jungle et même si on, en, on aime ou on n'aime pas le roi lion qui est quand même un très beau boulot oui. c'est du beau boulot et c'est vrai oui, que par oui. le monde moi à chaque fois en fait quand je vois John Favreau et au-delà de ça pour moi John Favreau c'est un réalisateur exceptionnel c'est un scénariste de talent et puis surtout moi je sais pas quand je vois John Favreau je vois la passion la passion et la simplicité parce qu'il a fait aussi oui. plein d'épisodes sur Netflix ou plein de trucs même un film sur la cuisine oui, il paraît qu'il est formidable d'ailleurs. Et ouais. en fait, ce qui transpire beaucoup chez John Favreau, et c'est peut-être ça qui fait que ça marche, c'est la passion. C'est-à-dire qu'on aime quelque chose, on prend du plaisir et on aime le partager. Et au final, c'est beaucoup de choses que je ressens chez John Favreau et c'est pour ça que j'apprécie énormément. Écoute,
1: euh, on, peut se mettre, on peut se mettre à genoux devant un type qui a lancé l'univers Marvel et qui a sauvé Star Wars. Hein, parce que c'est exactement, exactement ce qu'il est en train de faire.
0: Exactement. Donc, euh... Donc
1: euh, coup de chapeau, coup de chapeau à John Favreau, vraiment. Voilà,
0: il est pour moi le... ce que tout le monde attendait de DJ Abrams, en fait pour moi John Favreau l'a fait. Il poil. Voilà, voilà. Alors à toi Jeff.
1: Marocopo, euh, ben je viens de la dire, hein, c'est le, le Mandalorian. Je vais en faire une deuxième, mais je vais ouais. pas être original. J'ai acheté le jeu, le jeu Cyberpunk, euh, ouais. Cyberpunk 2077. Ils en ont vendu 8, 000, 8 millions le, le premier jour, donc je j'ai pas été le dernier à l'acheter. Okay. Actuellement, il y a un petit, enfin euh, il y a un débat, il y a un débat houleux sur Internet où les gens ils disent que les versions consoles elles sont pourries et que le jeu il aurait pas dû sortir dans cet état. Euh, ouais, je trouve que bon, d'abord le jeu tel quel. Ben D'abord, il est vachement réussi. Tu es sur play 4, il, est il est, alors moi je l'ai sur Play 4, et une play une Play 4 fat, ce qui euh, par défaut devrait devrait rendre le jeu injouable et euh, je, devrais, je devrais le jeter par terre en disant c'est pourri. Ben c'est pas vrai. Le jeu d'abord, il tourne correctement, pas plus. Enfin, euh, le premier jour, il tournait correctement. <rire> Ensuite, c'est des Ils ont sorti trois mises à jour défilées. Les mecs, ils travaillent d'arrache-pied pour essayer de rendre le jeu euh, jouable et euh, le, ça s'améliore sans arrêt. Ce qu'il faut sortir de, de Cyberpunk, c'est que bon, c'est un jeu qui est sorti très vite. Bon, forcément, il n'était pas fini, mais il fallait le sortir avant Noël. Le jeu est très réussi, l'univers est incroyable, et je prends énormément de plaisir dessus. Donc euh, moi je conseille à tout le monde, si vous pouvez pas vous le payer, euh, faites, faites Witcher 3, c'est un jeu que j'ai découvert cette année, le Witcher 3, c'est un jeu qui coûte plus rien, et qui est un véritable chef dœuvre du début à la fin. Euh, si vous savez pas quoi faire dans les consoles, si vous ne savez pas quoi mettre, euh, le cyberpunk, c'est un excellent jeu, malgré ce que les gens en disent, et sinon bah, refaites Witcher 3, Witcher 3 c'est parfait. C'est le seigneur des anneaux chez
0: soi. Quoi. Ouais, c'est sûr. Voilà. Et merci. Et alors, du coup, moi, ça me fait penser, j'ai pas dit ma recommandation, bon, euh, mes voeux pour 2021. Euh, donc, euh, moi, c'est juste qu'on puisse, pareil, comme tu dis, Marion, se revoir autour d'un cin ciné. Euh, partager, refaire des. boire une bonne bière aussi et manger voilà. ensemble au restaurant. un
2: apéro, à un ciné
0: Ah, voilà, c'est retrouver un peu la vie d'avant qui sera différente parce qu'il faudra réfléchir et cogiter un peu plus sur des manières de faire. Mais euh, retrouver un peu cette parcelle-là de l'ancienne vie, et il me tarde vraiment de pouvoir euh, revoir tout le monde. Et Jeff, Moi, j'aimerais vous faire
1: la bise. Moi, j'aimerais ben... vous faire la bise en vrai, en fait. Tout simplement. Euh... Revoir <rire> <rire> les gens se, se tripoter, se faire des bisous, c'était vachement bien. Ça me manque énormément. Si, ouais. si, je, si je vote pour un truc pour 2021, ça serait qu'on se refasse la bise à
0: nouveau. Ce serait génial. Et bien, ce... ben, amen <rire> <rire> Bon bah écoutez c'est fini pour cette 26 e émission de Plopcorn Donc c'était une spéciale Words. Merci encore les amis d'être là Merci d'avoir donné votre temps Et d'avoir euh, tout fait pour que l'émission marche bien Malgré les conditions euh, Donc euh, voilà vous pourrez retrouver cette émission Donc euh, comme d'habitude à chaque fois en direct Tous les derniers vendredis du mois à 21h sur radiocampuspo.fr Vous pouvez aussi trouver l'émission du mois sur radiocampuspo.fr et vous pouvez trouver l'émission du mois ainsi que toutes les anciennes émissions sur Galaxy Pop. Donc voilà, on embrasse fort David aussi. Et vous pouvez donc retrouver toutes nos anciennes émissions.
2: Merci Radio Campus, merci à vous de nous écouter, et à très vite.
0: À euh,
1: très vite. Merci Radio Campus, merci merci Dodo parce que bah, c'est toi qui c'est toi qui anime l'émission et euh, merci bah, Ma merci Marion plaisir. parce que voilà on est une bonne équipe et c'est très cool. Merci infiniment et une très très bonne année 2021 pour, à vous et aux gens qui nous écoutent. Exactement. Une meilleure
2: année.
0: Passez de bonnes fêtes tout le monde les amis voilà prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao. Ciao. Et je vais profiter du coup pour la dernière musique qui est une musique issue de The Mandalorian. Et on va finir. Et en fait, cette musique résume à la fois qu'on peut respecter la... les anciens et le nouveau. Voilà. Allez, gros bisous et à très bientôt. Did